0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur RTL ce matin. Mercredi 19 avril 2023, on fête la saint emma euh, Aujourd'hui. Euh, bonne fête à toutes les Emma de, de France, évidemment. Toute l'équipe est là pour vous accompagner jusqu'à 7h. On va saluer Hervé et Tom euh, aux manettes ce matin. Bonjour, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Tout va bien pour Bonjour. vous ce matin Vous fort, êtes prêts Fort bien. Bon. Marina Giraudot, évidemment, est là. Comment allez-vous, Marina
3: Bonjour, Olivier. Bonjour à tous en pleine forme, même si c'est mercredi. toujours un peu ah, difficile le mercredi. Vous
2: n'aimez pas le mercredi, vous Non, c'est pas que
3: j'aime pas le mercredi. C'est dur de me réveiller le mercredi.
2: Et alors, une question pour vous. Où est passé le printemps On en a parlé hier sur RTL. On entendait en l'occurrence des touristes heureux sur les bords de Loire, même s'il portait une doudoune. Je crois qu'il faisait 7 degrés le matin mmh du côté d'Amboise hier est-ce que le printemps est de retour ou est-ce ah qu'on est encore un peu frisqué Ah oui,
3: aujourd'hui les températures alors on a toujours ce petit vent frisqué hein, ce matin mmh. mais là les températures cet après-midi vont grimper. On passera au-dessus des moyennes de saison. J'ai envie de vous dire profitez à Ah donc après.
2: voilà, là le printemps a arrêté de se cacher. Merci oui. beaucoup et puis on lira tous vos messages, tous les oui. messages de nos auditeurs Marina comme d'habitude tout, toute la matinée.
3: Au 64 900 code matin ça c'est pour les SMS 35 centimes le SMS. Je vous rappelle hein, vous écrivez matin votre message mmh. et donc vous envoyez ça au 64 900 il y a le groupe Facebook RTL Petit Matin et puis vous pouvez aussi envoyer un mail Matin et puis à partir de 5h, notre charmante Kelly sera là pour répondre à vos appels au 32 10, Exactement. 50 centimes
2: l'appel. 50 centimes l'appel. Vous nous appelez au 32 10. on avait envie de parler ce, ce matin de pouvoir d'achat. Vous avez peut-être entendu hier sur RTL un, un chiffre étonnant. Les ventes en pharmacie qui ont baissé de 72% en un an. On parle par exemple des crèmes de beauté, des soins pour le corps, est-ce que vous aussi, vous économisez sur les produits, disons, non essentiels À quoi est-ce que vous faites attention Comment est-ce que vous arrivez éventuellement à, à faire des, des économies Est-ce que vous êtes devenu adepte des bons d'achat Est-ce que vous faites plusieurs supermarchés pour euh, trouver moins cher Vous nous appelez au 3210. On vous entendra tout à l'heure à, à 5h15 et à 5h45. Dans 10 minutes, la France qu'il se lève tôt. Génial, ce matin, on sera euh, Marina avec Mathieu, qui est champion d'apnée. Il a mmh. terminé sixième du championnat du monde. Alors, rendez-vous compte, il tient 3 minutes 10 sans oui. respirer sous l'eau. Il descend jusqu'à 107 mètres de profondeur. Et il nous racontera donc comment il s'entraîne et, et comment se passent les compétitions, par exemple. Et puis, honnêtement, c'est un hasard. Mais sur le même thème, Annaline pérodin à 5h50, mmh. nous dira, en l'occurrence, comment vaincre sa phobie de, de l'eau. Ça ah peut oui. continuer, y compris quand on est adulte, si on a été traumatisé, par exemple, à par un méchant maître nageur ou euh, si on a été coulé par son grand frère quand on était enfant. Il y a des moyens d'améliorer les choses. Elle et, et nous dira tout ça. Dans 20 minutes, l'histoire qui réveille. Bonjour Guillemette Franquet. Eh ben
4: bonjour, j'ai ah
2: oui, Non, que vous du oublié. <rire> bonjour,
4: bonjour Olivier.
2: Alors, votre histoire qui réveille ce matin
4: c'est une histoire de volatile, mais de volatile mmh. sympa qui enfermait malgré lui dans un zoo.
2: On a hâte de savoir, à tout à l'heure, Guillemette. Et puis autre rendez-vous étonnant, à 6h15, l'invité d'RTL Petit Matin est le député de la Guadeloupe. Il défend une proposition de loi pour contrer les discriminations capillaires en entreprise. Et tout est parti. vous l'entendrez, d'un steward Air France qui a été sanctionné parce qu'il portait des, des tresses et des cheveux trop longs, ce qui était interdit dans le règlement interne d'Air France. Il a obtenu gain de cause, en, en l'occurrence en, en justice. Et c'est étonnant, j'ai découvert ce chiffre, c'est qu'en Angleterre, une femme sur trois, par exemple, se teint les cheveux de blond en brun pour euh, paraître plus sérieuse à, à l'entretien et euh, augmenter ses chances d'être euh, embauchée. Donc tout ça, ça s'appelle la discrimination capillaire. Il n'y a rien qui est prévu en France pour, pour cela. Et ce député donc de Guadeloupe euh, propose une loi pour changer la donne. À 5h10, une chanson, une histoire. Comment Jean-Jacques Goldman a relancé la carrière de Gérald De Palmas en 2002 avec cette chanson
5: Même si je m'améliore
2: J'en rêve encore. Il était au creux de la vague à ce moment-là, euh, Gérald de Parmas. Et ensuite, bah, Goldman l'a complètement débloqué. Il a vendu un million d'albums avec les chansons de, bon de cet album-là. Exactement. Et puis à 6h23, ne ratez pas, laissez-vous tenter première. Cadmerade, Danny Boone avec Stéphane Boutsock pour la sortie de leur nouveau film, La vie pour de vrai. Voilà pour le programme. Merci d'être avec nous sur RTL. RTL matin. Et à 4h34, on commence par euh, l'info. D'abord Emmanuel Macron qui entame son opération reconquête. En, entre guillemets. Il se donne, vous savez, 100 jours pour tourner la page des retraites. Il va faire son premier déplacement en Alsace à Muttersolz, dans le Barin. Un déplacement sur le thème de la réindustrialisation. Il va visiter une entreprise en l'occurrence spécialisée dans le, le bois. Mais l'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à manifester avec à, à nouveau des concerts de casseroles. Contre la réforme des retraites, justement, il y a une nouvelle journée de de grève demain à la SNCF, mais avec beaucoup moins de perturbations que d'habitude. Euh, trafic quasiment normal sur les TGV et 4 TER sur 5 en, en moyenne. Et puis on salue ce matin sur RTL, un médecin à la longévité record, Christian Chenet, le plus vieux médecin de France. Il a 101 ans, il exerce toujours à son domicile de Chevilly-la-Rue en banlieue parisienne. Il a reçu hier les honneurs du Conseil de l'Ordre. RTL il y était, vous entendrez le reportage à 5h. Rendez-vous compte, il a connu des patients étudiants qui sont aujourd'hui à, à la retraite et son fils qui était présent hier à la cérémonie a pris en l'occurrence sa retraite avant son propre père mmh. gros plan ce matin sur la sécheresse inquiétante toujours en, en France hein, on a déjà parlé 75% des nappes phréatiques qui sont à des niveaux en dessous de la norme on sera notamment ce matin dans le Var où des communes ont gelé tous les permis de construire pour 5 ans parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour accueillir de nouveaux habitants. La France quoi qu'il en soit se prépare au, au beau jour et au déjeuner dehors, c'est une info RTL ce matin. Pour la première fois, le barbecue électrique est en tête des ventes, devant le barbecue à charbon. C'est vrai que ça prend un peu de temps, les barbecues à charbon quand on ne sait pas faire. Ce sont des chiffres de GFK et figurez-vous qu'il s'est vendu 2 millions de barbecues en France l'année dernière. Le Real Madrid, tenant du titre de la Ligue des Champions, s'est ici hier soir en demi-finale de la compétition. Après avoir battu Chelsea 2-0, il affrontera soit Manchester City, soit le Bayern Munich qui s'oppose ce soir en match retour à 21h. À l'aller, ce sont les Anglais qu'il avait emporté 3-0. Le Milan AC est aussi qualifié pour les demi-finales. Son nul, un partout, après son nul, un partout hier face à, à Naples. Et affrontera l'Inter Milan ou le Benfica. Le match, c'est ce soir. À l'aller, les Milanais l'avaient emporté 2-0. RTL Matin. Alors Marina, le retour du printemps donc. Oui,
3: les températures vont grimper. Alors cet après-midi, hein, puisque ce matin il y a encore un petit peu de fraîcheur par endroit On n'a que 3 degrés par exemple à épinal ou encore à Guéret. 4 à 3, il fait 5 à Mulhouse et Clermont-Ferrand ainsi qu'à Valence. 5 aussi à Tarbes, 6 à Charleville-Mézières, 9 à Lille, 10 à Paris tout de même, 11 à Biscarros et 14 à Nice. Et donc cet après-midi, les températures vont grimper. On va gagner entre 2 et 5 degrés hein, par rapport à hier après-midi. Il faut entre 4 et 24 degrés. 24, ce sera pour le sud-ouest, notamment à Biarritz. Vous aurez 23 à Bordeaux et à Toulouse. C'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus doux cet après-midi. Mais on aura 22 à Marseille, 22 à Limoges, 21 à Lyon et Grenoble. Vous aurez 20 à Paris. Hein, la moyenne à cette époque de l'année, c'est plutôt 17. Donc, on sera au-dessus des moyennes de saison. 20, c'est ce que l'on attend aussi à Nantes, à Rennes, à Nevers, à Clermont-Ferrand, Nice et Bourges. Il fera 19 degrés à Caen et à Dijon. 18 à Reims, 16 pour Lille et Strasbourg et 14 degrés à Cherbourg. Et, et du soleil Alors oui, ce sera plutôt calme en général. Il y a des petites exceptions. Ce matin ce sera plutôt calme. Il y a quand même quelques gouttes là qui traînent vers la Normandie et le nord de la Bretagne, le nord-est de la Bretagne. Il y a Dominique par exemple qui est en Ille-et-Vilaine qui, qui a quelques gouttes. Bon, ça, ça ne durera pas, mais c'est tout à fait possible. Sinon ailleurs, c'est quand même sec. Et la matinée sera assez ensoleillée, sauf quand même donc de la Bretagne à la Manche en allant vers les Pays de la Loire. Et un peu de Grisa. alors soit des passages nuageux, soit des brumes et des brouillards. Et puis de la frontière belge et allemande en allant vers le Jura aussi, il y a de la griseille. Pour les autres, ce sera plutôt agréable. Dans l'après-midi, ça va être plus couvert sur l'est du pays, de Hauts-de-France, Grand Est, à la Franche-Comté, en descendant vers l'est du Rhône et le nord de Paca, avec la des averses. averses de neige en montagne, Bon, évidemment au-dessus de 2000 mètres, hein, vu que les températures sont en hausse. On a un petit risque d'averse aussi sur le relief Corse. On aura aussi des risques d'averse vers le massif central. Donc voilà, C'est plutôt sur l'est que c'est un peu plus nuageux avec quelques gouttes. Pour les autres, ce sera quand même agréable. Ça veut pas dire qu'il une onde possible mais globalement ce sera sec et assez agréable. De la Bretagne cet après-midi en allant vers la Normandie, l'Île-de-France, les Pays-de-la-Loire, le centre-val de Loire, la Bourgogne, en allant vers le Limousin et le Poitou. Ce sera très ensoleillé, des Charentes, à l'Aquitaine, à l'Occitanie, au littoral méditerranéen. Puis on aura toujours ce petit vent nord-est sur le nord du pays qui donne une sensation de petite fraîcheur, notamment voilà. ce matin.
2: Tout est dit. Merci Marina. Est-ce que vous vous souvenez du film Le Grand Bleu Marina Ah oui, j'adorais. Moi aussi, oui. j'adorais Le Grand mmh. Bleu. Jacques Mayol. Mmh. Et son, son concurrent, je ne sais plus comment il s'appelait Enzo, si Enzo Enzo, Je ne sais plus, je sais que Joué par Jean, Reno. Ouais. Ça, je sais que Jean bon, bah, Reno Dans un instant, dans la France qui se lève tôt C'est un apniste français qui oh, nous wow. appelle s'appelle Mathieu, il est euh, très très fort hein. Il plonge à 107 mètres de profondeur oh. Il tient 3 minutes 10 sous l'eau Sans respirer et Il s'est classé même 6ème des championnats du monde d'apnée Il nous appelle dans la France qui se lève tôt C'est dans un instant, juste après un peu de musique euh, Puisqu'on va écouter Hervé Etienne Dao maintenant et sa chanson Boyfriend
5: RTL je serai ton ami et ton boyfriend aussi c'est le qui guide pharmacopée je, 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 flowers... je, je serai Je
2: sur RTL et son titre Boyfriend. Bon
1: réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: RTL Matin. La France qui se lève tôt. Alors Marina, où est-ce qu'on va partir ce matin
3: Alors, direction les Canaries, nous allons mmh. discuter avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
2: Oui, bonjour. Bonjour Mathieu. Donc,
3: apnéis professionnelle c'est pour ça que vous êtes aux Canaries, pour exercer votre profession oh.
6: Voilà, oui, tout à fait. Oui. Je suis en ce moment au, au Canary. Je suis à Lanzarote, exactement. Ouais. Où je, je me prépare, en fait, pour les prochaines compétitions qui auront lieu cette année. Oui, tout à fait.
2: Vous êtes membre de l'équipe de France d'apnée, c'est ça? Hein
6: oui, membre de l'équipe de France euh, d'apnée spécialisée en, en profondeur. et ouais, tout à fait.
3: Ah, ça veut dire quoi spécialisée en profondeur?
6: Mais ça veut dire qu'en fait, il euh, y a plusieurs disciplines au sein de, de l'apnée. Il euh, y a celles qu'on qu pratique en mer. Oui. Euh, où là, on va vraiment rechercher euh, la, la, la profondeur. Et euh, d'autre part, il y a ceux qui sont spécialisés en piscine. Donc en piscine, euh, on va plutôt parler d'apnée dynamique. Donc euh, là, pour le coup, ce sera de l'apnée en distance euh, horizontale et euh, l'apnée statique qui, elle, pour le coup, euh, comporte euh, uniquement le, le temps.
2: Le temps, C'est là, là qu'on bah, bat non. les records Quand on est en statique, c'est là qu'on peut aller le plus loin dans le, le temps d'apnée oui. Vous, bah, vous, vous c'est combien votre oui. record
6: Alors, moi, bon, je pratique la, ce que je fais en profondeur, je suis arrivé à 107 mètres.
7: D'accord. En
8: combien voilà. de temps
6: euh, ça représente une apnée de un peu plus de 3 minutes. Ça fait 3 minutes 10 à peu près.
2: On a tous en tête le film Le Grand Bleu. Vous descendez avec un. Vous êtes accroché à quelque chose qui vous descend ou vous descendez à la force des palmes Comment ça se passe
6: alors moi, je suis euh, en autonomie totale, donc euh, c'est-à-dire que je descends à l'aide d'une d'une je me propulse à la descente et à la remontée. Donc ça s'appelle le, le poids constant en monopalme, là, tout à fait.
3: Et pour arriver comme ça à 107 mètres et 3 mètres 10, c'est euh, c'est des années de d'entraînement. De, euh, c'est quoi C'est comment ça se passe oui. en fait
6: bah ouais évidemment comme on peut l'imaginer c'est beaucoup de travail, beaucoup de, de persévérance parce qu'on n'arrive pas à ces profondeurs-là Mais... euh, comme ça donc oui, il y a un gros travail de préparation physique, d'une part. Et, euh, et arrivé à ce niveau-là, il y a aussi la, la dimension mentale qui, qui est très importante. Euh, oula, ouais, la, la préparation mentale joue un rôle vraiment primordial dans la ouais, performance.
2: C'est un niveau de concentration euh, incroyable. C'est euh, le, le corps qui se met en veille. Vous, par exemple, sur le, le rythme cardiaque, vous descendez très bas. C'est ça aussi, non
6: voilà, donc je descends très bas dans les, dans les dans le rythme. Je descends environ à 30 pulsations euh, minute quand je, quand je suis en bas. Ah, bon. Et euh, oui, tout à fait. Donc, Un humain euh, là, normal, 50, il est autour
2: de 60, on rappelle quand même. Enfin, 50-60. Oui, là, 60, euh,
6: 80 ouais. en fonction de en fonction de l'activité. Ouais. Et euh, voilà, la préparation mentale, par exemple, quand je, euh, la veille de ma plongée, je vais, je vais ancrer. Euh, pas mal de, de choses pendant ma plongée que ça devienne vraiment un, un automatisme et pendant la plongée je suis en, je suis en pilote automatique hein, et
2: vous clair. pouvez décider comme ça de descendre si, si, si vous faites un entraînement vous pouvez calmer votre organisme au point de descendre euh, quand vous le souhaitez à des pulsations comme ça ou c'est avec la profondeur que ça arrive
6: alors, ça, ça s'accentue avec l'effet la, la, de la pression, avec l'effet de la profondeur. Mais euh, grâce à des exercices euh, respiratoires, je peux faire chuter mon, mon rythme cardiaque, je peux me calmer, euh, je peux rentrer dans un état d'hyperconcentration grâce ça. à tous les protocoles que j'utilise euh, respiratoires. Ça, je l'utilise aussi dans la vie de tous les jours. C'est ça et, qui est passionnant.
3: Et vous êtes ultra concentré. Est-ce que vous avez des sensations quand même euh, lorsque vous êtes euh, au plus profond
6: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour descendre, il faut arriver à compenser les oreilles. Si je si j'arrive pas à compenser mes oreilles, je peux pas descendre. Comme si vous voulez descendre au fond d'une piscine, à un moment donné, ça, ça vous fait mal, ça ouais. pue sur les oreilles, vous êtes un pan. Ouais. Si vous n'êtes pas capable... Même de, à 3 mètres de, de, de profondeur. Oui, tout à fait on ne peut pas descendre. Au-delà de ça, euh, quand, euh, quand je, me, je fais des immersions comme ça dans, dans le bleu, il ouais, y, y a des sensations qui sont euh, des sensations d'apesanteur, de, de glisse, de liberté sous l'eau qui sont euh, vraiment incroyables.
4: Et comment on fait pour éviter euh, pour le coup le versant euh, pulmonaire quoi Enfin, vraiment le côté embolie pulmonaire
6: euh, que bah, ça, justement, ça, ça passe par euh, beaucoup de préparation, okay. beaucoup de, de temps d'adaptation. Euh, je fais aussi des, des exercices spécifiques pour euh, adapter mon corps. Donc, euh, voilà, quand je fais ouais. du, du, du stretching, du yoga, ouais. euh, qui me permettent un petit peu de modeler euh, ma cage thoracique et les poumons euh, à ces grandes profondeurs. Ouais.
2: Et alors, Marina, vous demandez euh, évidemment ce, quel entraînement ça, ça demande et tout. Mais moi, je me demandais comment est-ce que vous avez su que vous étiez fort? Parce que quand on, est, on devient champion de tennis, on joue un jour au tennis et puis on est plus fort que ouais. les autres. Vous, vous avez euh, compris comment que vous étiez doué pour l'apnée?
6: bah finalement un, je me suis pris au jeu euh, depuis que je suis gamin l'eau de façon a toujours fait partie de, de ma vie ça a toujours été mon élément euh, j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais enfant mm. euh, mon premier métier ça a été pompier de Paris j'étais spécialisé dans les interventions aquatiques si vous voulez
5: mm. donc
6: L'eau a toujours fait vraiment partie de ma vie. Et, euh, et puis, ça au début, voilà c'était un jeu. Et puis, euh, au fur et à mesure, on se prend au jeu. On essaie de tenir plus longtemps. On essaie de descendre plus longtemps. Et puis, on se rend compte que bah, on n'est pas mauvais. Et puis, de là, on se dit, « Bah, tiens ce serait sympa si je fais des compétitions. Première compétition, voit, super. » et puis euh, de là je me suis mis à rêver de, arriver en équipe de France et puis pourquoi pas aller au championnat du monde et puis voilà on se donne des... Ce que vous minutes, avez voilà. fait d'ailleurs
2: parce qu'on va on va quand même ouais. dire que vous êtes un champion vous avez, fi vous avez fini sixième des championnats du monde,
6: hein, c'est ça Ouais. Tout, tout à fait l'année dernière ouais. Et ouais. vous en
3: vivez ou vous avez besoin ouais. d'une activité à côté, comment ça se passe
6: Non, j'en vis pas, euh, ouais. j'en vis pas encore non, je fais des performances, on va dire d'un niveau euh, professionnel ouais. euh, tout en étant encore amateur parce que j'ai besoin de de continuer de travailler à côté c'est mmh. ça qui est aussi une des grandes difficultés dans, dans, dans la réalisation de la performance, c'est que je ne peux pas encore euh, complètement euh, me concentrer uniquement sur euh sur mon sport.
3: Vous travaillez dans quel domaine
6: euh, ça, va, ça va vous surprendre, je suis maître nageur. <rire> et,
9: oui. et
2: alors la question, euh, grand public, à laquelle vous avez sûrement le droit à chaque fois, euh, vous avez aimé le film Grand Bleu <rire> Oui, évidemment. J'ai
6: été bercé par ce film. Ouais,
2: bon,
6: Est-ce
3: qu'il représente bien euh, cette, euh, ce, cette ambiance de l'apnée ben, ou pas
6: Je dirais que c'est un film qui est magnifique. Mais ça en reste néanmoins un film, oui. et, euh, et voilà le, le côté un petit peu marginal de, de, de Enzo, mm -hmm. qui essaye d'aller dans les profondeurs, d'y rester, etc. Oui. Ça reste un film, et dans la vraie oui. vie, ça se passe pas comme ça. On, le côté est...
2: compétition, au-delà de la sécurité, j'imagine, c'est quand même très encadré non.
6: chez vous. Ouais, ouais, non, c'est okay. pas, c'est pas du tout ça non. Nous, on est vraiment dans l'aspect sécuritaire, et puis on descend, mais on aime aussi remonter pour, pour mieux y retourner. Et vous oui.
3: disiez que vous vous entraîniez pour la prochaine compétition. Ça se trouve où et c'est quand?
6: Alors, la prochaine compétition, ce sera en France, à Nice. Ouais. Ce sera les, donc, les championnats de France. Et euh, là, j'aimerais donc euh, bah, me, me sélectionner une nouvelle fois pour les, pour les championnats du monde. Et euh, ça, ça se passe lors de cette compétition, notamment. En juillet, c'est on... ça? Voilà, début ouais. juillet à Nice. Bon,
2: on suivra, votre, on suivra vos résultats. On vous souhaite évidemment euh, bonne chance, bonne préparation. Donc, en ce moment, au Canaries, on disait la France qui se lève tôt. En plus, il est une heure de moins pour vous, hein, c'est ça Il est trois 3... heures. 3... Ah, oui. 3... Vous avez heures
6: veillé 5.
3: tard ou vous êtes levé tôt euh,
6: Je me suis couché tôt ouais. et euh, je vais me lever tôt aussi parce que demain, je plonge et euh, je plonge à 100 mètres de profondeur demain. <rire> wow.
2: Là, vous allez redormir, oui
6: ah oui, ah bon oui je, je redors et puis ah demain oui. matin...
2: Bon, bah, merci voilà. beaucoup, merci vraiment d'avoir été avec nous ce matin c'était passionnant, bah oui, euh, on vous a, entend on, on se quitte
3: en musique quand voilà. même
6: avec, avec oui, avec oui,
3: Vous avez choisi ouais. quoi
6: Alors j'ai choisi euh, une chanson de Frank Sinatra ouais. qui mmh. s'appelle Fly Me To The Moon
10: <rire> On écoute. Fly me to the moon Let me play Among the stars and let
5: «
2: Fly Me to the Moon » de Frank Sinatra, la chanson choisie par, euh, par Mathieu. Mathieu, vous avez 36 ans, ça, on peut rester pro jusqu'à quel âge euh, Dans le monde euh, de
6: l'apnée ben C'est un sport dans lequel on vieillit bien, oui. parce que euh, j'ai des... J'ai des camarades qui plongent encore très profond et qui ont plus de 50 ans voire ah oui, près de 60 ans. Donc, les
2: capacités respiratoires euh, se dégradent pas. On peut rester non
6: toujours. et au contraire, au euh, je pense que on devient meilleur avec le temps parce qu'on se connaît de mieux en mieux, ouais. on a de l'expérience, une sérénité euh, avec aussi. Avec euh, le mental, le mental ouais. pour le coup ça peut progresser. Le mental euh, se construit avec temps. Avec l'âge tout à fait.
2: Ouais. Merci beaucoup Mathieu Stéron. Passionnant ouais, de, de, de vous entendre, avec, de vous, ouais. de merci, avec vous. Merci de m'avoir euh, reçu. Ah, ouais. Avec et, plaisir. Bon entraînement demain. La France qui se lève tôt, donc on le rappelle tous les matins. Si vous voulez participer comme Mathieu et venir nous, nous parler de votre vie, vous nous écrivez sur le, le groupe Facebook RTL Petit Matin.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Alors Guillemette Frankel, l'histoire qui réveille ce matin. Guillemette, vous nous parlez donc d'un Indien qui se bat pour faire libérer un oiseau rare d'un zoo.
4: Et oui, tout commence avec leur histoire d'amitié improbable entre lui et une grue. Mohamed Arif, il est agriculteur dans le nord-est de l'Inde. En fait, il est devenu très proche d'une grue blessée d'une grue blessée qu'il a soignée et recueillie pendant six semaines. Sauf que bah, cette grue, ça n'est pas n'importe quel oiseau, c'est une grue antigone. Elle a le cou cramoisi. Euh, c'est le plus grand oiseau volant au monde. Il peut mesurer jusqu'à 1,80 m hein, quand même. Oui. L'espèce est classée vulnérable. Il en reste moins de 20 000 spécimens en Inde. Et quand Mohamed a voulu libérer la grue antigone une fois rétablie, elle n'a plus voulu le quitter. Oui. Alors il a partagé des vidéos hyper mignonne sur les réseaux sociaux de deux elle venait chaque jour retrouver son soigneur elle l'accompagnait dans ses balades à vélo il l'appelle Dost qui veut dire ami en indie. Mais voilà, Antigo, la grue Antigone, c'est une grue qui est protégée. Donc les autorités ont fini par capturer l'animal et l'ont mis en quarantaine dans un zoo. Objectif, à terme, c'est la placer dans un sanctuaire d'animaux sauvages, d'oiseaux sauvages. Mais Mohamed arrive, demande sa libération. 300 000 personnes désormais suivent son combat sur Instagram. Alors il a rendu visite dans la petite cage du zoo de Kampour et l'oiseau était évidemment fou de joie en le voyant. Il battait des ailes. Toujours, il évidemment. Pas. non, il n'oublie pas. C'est un, un animal très fidèle, hein, la grue Antigone. Donc voilà. Et donc, euh, Mohamed a lancé une pétition en ligne pour demander sa libération. La pétition a déjà rassemblé 3000 signatures.
2: Eh bien, on suivra euh, la histoire, suite quoi. des aventures, la belle histoire, on espère, en tout cas, pour la grue Antigone. Merci beaucoup, Guimet Franquet. Allez, Laurent Gérard, tout à l'heure à 8h50, évidemment, comme tous les matins. Et, et le meilleur, c'est maintenant.
11: C'est aujourd'hui la journée internationale des monuments de l'UNESCO. Pour en parler, nous recevons un fidèle défenseur du patrimoine. Bonjour Stéphane Bern.
10: Bonjour mademoiselle chad Et merci de m'inviter pour tirer la sonnette d'alarme.
11: La sonnette d'alarme Pourquoi nos monuments sont menacés
10: Absolument. Je tiens de sources sûres que la direction des monuments hystériques pilotée par Anne Hidalgo est sur le point de rebaptiser les grands monuments parisiens pour les rendre plus conformes à notre époque.
11: A vous m'inquiéter, Stéphane
10: il y a de quoi, puisque le Panthéon vient bientôt de devenir la Panthéone. Et les Invalides vont devenir les personnes en situation de handicap. On marche sur la tête.
12: Non, j'ai du mal à y croire, là.
10: Mais si, mais mmh. si. Oui. Et c'est pas tout. Pour améliorer la visibilité transgenre, Notre-Dame va devenir Notre-Messieurs-dames. <rire> et pour promouvoir les, doigts, les, droits, les, droits, les, droits, les droits LGBT, Attends. la Tour Eiffel va devenir la Tour Eiffel.
11: Eh bien, mais c'est
10: effrayant tout ça. Après oui. les grands travaux, Anne Hidalgo se lance dans les grands travaux. Il faut absolument <rire> l'empêcher d'agir. Merci Laurent Gérard. Tout à l'heure, 8h50.
2: Euh, Marina, mm -hmm. d'abord le soleil. Est-ce qu'on en a aujourd'hui
3: Oui, il y en aura. Alors, ce matin sur une grande partie du pays sauf quand même deux zones la, la zone qui va de la frontière belge en descendant jusqu'au Jura là il y a un peu plus de grisaille alors c'est pas homogène hein, mais globalement il y a quand même euh, quelques passages nuageux brumes et brouillard et même chose sur une deuxième zone qui va de la Bretagne au Cotentin en descendant vers euh, le, les pays de la Loire épargnant quand même les côtes donc euh, là aussi quelques passages nuageux il y a aussi quelques gouttes hein, sur la pointe du côte ou encore euh, le nord-est de l'île de bon pour les autres c'est plutôt calme ce sera assez ensoleillé dans l'après-midi là où ça va se couvrir alors c'est encore sur l'Est donc vraiment des Alpes en remontant vers la Franche-Comté Grand Est et puis les Hauts-de-France le ciel sera couvert cet après-midi avec de temps à autre de petites averses c'est pas de la pluie tout le temps toute la journée il y a des petites averses averses de neige en montagne sur les Alpes le Jura avec au-dessus de 1000 mètres évidemment vu la hausse des températures le relief Corse aussi pourrait avoir quelques averses on aura aussi des averses vers le Massif Central pour les autres régions ce sera agréable. Alors, Bretagne, pays de la Loire, Normandie, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Limousin, Bourgogne, jusqu'au Poitou. Disons que les éclaircies vont dominer. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir une petite averse, mais ce n'est pas ce qui va dominer. Ce sont quand, oui, quand même les éclaircies qui vont dominer. Et puis, pour vraiment parler de ciel bleu, on va aller vers les Charentes, vers l'Aquitaine, vers l'Occitanie, le littoral méditerranéen. Là, ce sera du beau temps. Concernant le vent, toujours du vent de nord-est, notamment sur les côtes de la Manche, mais aussi à l'intérieur des terres ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère surtout ce matin.
2: Et, et pour les températures mmh. pour le coup le printemps là est de retour. Oui hein. cet
3: après-midi puisque ce matin on a un petit peu de fraîcheur mais cet après-midi ça va bien remonter puisqu'on va gagner 2 à 5 degrés hein, par rapport à hier après-midi. On ira jusqu'à 24 à Biarritz Vous aurez 23 à Tarbes, à Nîmes et à Montélimar. 23 aussi à Agen et à Montauban 22 à Limoges, à Cognac et à Marseille. 21 à Toulon Grenoble et Lyon. Vous aurez 20 à Paris cet après-midi mais aussi à Nantes, à Tours à Nevers et à Nice. 19 à Ajaccio, à Orléans et à Lens 18 à Reims et à Besançon, 17 au Havre et à Brest, 16 à Lille, Strasbourg et Langres et 14 à Cherbourg.
2: Merci Marina. Je vous donne rendez-vous à 5h10 juste après le journal. On va parler de cette chanson de Gérald de Palmas. J'en rêve encore, qui est une histoire incroyable parce qu'il a complètement relancé la carrière de de Palmas et c'est grâce à Jean-Jacques Goldman qui lui a écrit un texte alors qu'il était un peu au fond du trou à l'époque pour relancer ce titre et faire le plus gros carton de sa carrière. Hervé, on est mercredi 19 avril. Aujourd'hui, on va te souhaiter un, un bon anniversaire à, à Gad Elmaleh, qui a 52 ans aujourd'hui, Gad Elmaleh. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles, avec
13: cette
14: fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian on ne savait
13: pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais il fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'était ça. Il fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se
10: passe Where is Brian Et toi, comme un idiot, tu répondais sagement. Bon
2: anniversaire à Le Malais, son fameux Brian. Il a 52 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre aujourd'hui, Marina Mais
3: Oui, oui, c'est alors Marie-Claude de Bagneux qui nous a envoyé un petit SMS qui a dit Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et elle ne pense pas qu'elle, parce qu'elle souhaite aussi un joyeux anniversaire. C'est un anniversaire maison. Chez ah vous, ouais à Christophe Paco
2: on n'avait pas l'info pour tout dire Alors, si Merci Marie -Claude. Vrai, je, on, on imagine que Marie-Claude a de très bonnes infos on souhaite vérifié,
3: vérifié, un oui. très
2: bon anniversaire à Christophe Paco évidemment voix mythique d'RTL il est 5h sur RTL 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec à, à la une donc un, un médecin absolument hors du commun, Christian Chenet. Il a 101 ans, il exerce toujours en banlieue parisienne, il a été salué hier au cours d'une cérémonie. Il refuse de laisser ses patients qu'il a connus, vous l'entendrez pour certains, quasiment toute leur vie. Emmanuel Macron lui a apporté d'engueulade, comme on dit, le président fait son premier déplacement sur le terrain en Alsace. Il s'est donné 100 jours pour tenter de tourner la page retraite, mais l'accueil sur place pour être assez frais, d'autant que l'intersyndical appelle à manifester. Dans ce journal, un agriculteur désemparé dans l'aine, la sécheresse est particulièrement sévère cette année, et il ne sait pas, il ne sait plus comment faire pousser ses betteraves. Le début hier soir du printemps de Bourges, Emma a emballé le public, vous l'entendrez, Steven Bellery y était, et puis le Real Madrid qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, tout comme le Milan AC. RTL Matin.
3: Et donc pour commencer, l'hommage rendu hier soir au plus vieux médecin de France. Oh oui, il y a un homme
2: qui s'appelle Christian Chenet et ne venait pas lui parler surtout de retraite. Il a 101 ans, 70 ans de carrière. Il exerce donc toujours depuis son domicile à Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne, c'est en, en proche banlieue parisienne. Il a connu, je vous le disais, certains de ses patients euh, alors qu'ils étaient adolescents. Et Simon Marseille l'a rencontré pour RTL.
12: Dans son salon, les boîtes de médicaments font partie du décor. Ici, le docteur Chénet, bientôt 102 ans, continue de recevoir des patients à chaque semaine. Ici, on a
10: besoin de samedi soir à 20h de la pilule du lendemain. Ils savent qu'ils peuvent venir ici. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter
2: C'est difficile de leur refuser. Quoi. Je les ai connus étudiants, puis je les ai vus à la retraite.
10: Le jour où il n'y aura plus la
2: force, où la mémoire flanchera, on arrête. Hein. Il
12: est 18h. Le docteur grimpe dans un taxi direction le conseil de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, là où une vingtaine de docteurs célèbrent ses soirs. 70 ans de carrière. Fierté dans les yeux de son fils Christian.
14: J'ai pris ma retraite avant mon père. Ironie du sort qui n'est pas très avouable. C'est une génération
12: il n'y en a plus beaucoup des comme lui. Hein. Oui c'est un exemple bien sûr hein, et pour d'autres. Evelyne, 62 ans, est une de ses premières patientes. Mais avant elle, il y a eu sa grand-mère, son père et maintenant sa fille.
7: En 1985, ce médecin s'est quand même déplacé au chevet de mon papa qui était agonisant et qui est mort à 3h du matin. Je le fais ici de tout cœur et puis euh, je
14: lui sais une, une longue vie. Merci d'avoir été présent pour la famille.
12: Désormais, le doyen des médecins promet de raccrocher la blouse mais seulement quand il aura redirigé ses 400 derniers patients vers d'autres médecins. Ah, il les mérite, hein, ces applaudissements. Au reportage de Simon Marseille avec donc Christian
2: Chénès, 101 ans, le plus vieux médecin de France. Et
3: lui ne s'attend pas à des applaudissements. Emmanuel Macron est en Alsace aujourd'hui. Oui,
2: le président de la République l'a dit lundi soir. Il se donne 100 jours pour tenter de tourner la page retraite pour lancer la France. Il l'a dit sur de nouveaux points projet. Pour redorer également un peu son, son blason, il va se déplacer précisément dans le village de, de Muttersolz, dans le Barin. Un déplacement sur le thème de la réindustrialisation. Il va visiter d'ailleurs une entreprise spécialisée dans le, le bois, qui est l'un des fournisseurs d'ailleurs pour les JO de 2024. Yannick Holland s'est rendu pour RTL dans ce village où on l'attend. Eh
10: cette visite présidentielle est une surprise pour les habitants mais Claudine ne compte pas sortir de chez elle. Pour autant, pour saluer le président. De
15: toute façon, il ne nous écoute pas alors. Non, je le verrai à la télé, ça me suffira.
4: Et encore, c'est pour marquer des gens, il va faire croire qu'il se rapproche du peuple. Malheureusement, il n'y a personne pour le remplacer, voilà.
10: Anne ne viendra pas voir le président, elle fait partie des déçus d'Emmanuel Macron.
16: J'ai voté pour lui, donc euh, voilà, j'ai cru en ses idées, j'ai cru euh, en sa personnalité. Et puis au fur et à mesure, euh, je trouve que le climat
3: social s'est dégradé. J'ai été manifestée euh, contre la loi des retraites. Donc euh,
10: voilà, je suis un petit peu mécontente. En revanche, Annie sera bien là. Dès hier, elle repérait le terrain pour essayer d'avoir une bonne place sur le chemin présidentiel.
17: Oui, je suis une grande fan de M. Macron, c'est pour ça que je me déplace, effectivement. C'est toujours intéressant de voir euh, qu'il partage quand même la vie des gens. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le voir ici aussi. Moi, je reste fidèle.
10: Et Annie, d'espérer qu'il n'y ait pas de manifestants hostiles à Müttersoltz, ce qui provoquerait un bouclage du village et qui l'empêcherait de voir son président.
2: Alors on verra cela, mais en tout cas l'intersyndicale a appelé à manifester avec à nouveau des concerts de casseroles Contre la réforme des retraites justement, il y a une nouvelle journée de grève demain à la SNCF, mais avec moins de perturbations que d'habitude, trafic quasiment normal prévoit-on sur le TGV et 4 TER sur 5 en moyenne.
3: RTL, il est 5h05 gros plan ce matin sur la sécheresse particulièrement sévère cette année.
2: Avec ce chiffre à 75% des nappes phréatiques en dessous des niveaux normaux. On a vu par exemple dans les Pyrénées-Orientales que quatre communes avaient dû couper l'eau potable au robinet et les conséquences sont dures pour les agriculteurs évidemment. Périne Roguet s'est rendue chez l'un d'entre eux dans le nord de, du département de l'Aisne à au reportage.
9: À 15 km de Saint-Quentin, dans l'Aisne, Vincent Guillot, céréalier et betteravier se retrouvent bras ballants face à la sécheresse qui s'annonce.
11: « Je regarde ça, mais je suis impuissant. » Au mois de juin, juillet, euh, je ne pourrais être qu'au coin de mon champ, à allumer un cierge, à prier pour qu'il pleuve suffisamment. Je suis en impuissance de pouvoir l'aider à pousser. Euh, ça me pose un gros, gros problème.
9: Alors forcément, il cherche à s'adapter, à tester de nouvelles variétés, semer ou planter plus tard ou encore plus tôt. Mais là encore, ça n'est pas si simple.
11: On a l'impression que la roue, elle tourne bien plus vite que nous. On court, on court, on court derrière. Ça va plus vite que ce qu'on arrive à faire ou que ce qu'on arrive à expérimenter. On fait que Moissons par an, donc on ne peut pas essayer 36 000 techniques en 15 jours, c'est pas possible. Sur les 130 hectares de l'exploitation, comme presque partout dans la région,
9: les pluies actuelles ne servent pas à abreuver le réservoir pour l'été, mais à nourrir les cultures qui demandent déjà beaucoup d'eau au printemps.
2: Merci, Périne Roguet. Et dans le journal de 6 heures également, en conséquence là encore de la sécheresse, des communes du Var ont suspendu tous les permis de construire pour 5 ans parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour accueillir de nouveaux habitants. Ce sera RTL événement ce matin également à 7h15 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud. Alors malgré tout, l'été se prépare en France et avec lui les déjeuners dehors, c'est une info RTL ce matin, pour la première fois le barbecue. Électrique est en tête des ventes devant le traditionnel barbecue à charbon, ce sont des chiffres GFK, et il s'est vendu l'an dernier près de 2 millions de barbecues en France Football, le Real Madrid tenant du titre de la Ligue des Champions s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition après avoir battu Chelsea 2-0, le Real qui affrontera soit Manchester City soit le Bayern Munich qui s'affronte ce soir en match retour à 21h, ce sont les Anglais qui l'avaient emporté à l'aller 3-0 le Milan a cessé également qualifié pour les demi-hier soir un nulle un partout face à Naples et qui affrontera de son côté l'Inter Milan ou le Benfica euh, à l'aller. Ce sont les Milanais qui l'avaient emporté de but à zéro.
3: Et puis un peu de musique, Olivier. Le printemps oui. de Bourges s'est ouvert hier. Les
2: premiers gros festivals de la saison avec euh, M au programme hier soir, venu jouer son album Révalité, paru l'an dernier. M sur scène, c'est toujours aussi bon pour ses spectateurs au micro de Steven Bellery.
7: Manitou a fait danser tout le temps on a vu tout le monde était dans l'entrain c'est une belle personne qui transmet des belles valeurs et pour moi c'est une première c'est la première fois que je le vois sur scène je conseillerais à tout le monde de venir le voir sur scène
16: vraiment c'est un artiste génial j'adore
18: très beau guitariste déjà
7: sa personnalité sa singularité il est original il a des textes qui sont magnifiques
1: Très haut niveau, un bel artiste, dans l'empathie. J'aurais bien voulu qu'il me demande en mariage pour écouter de la musique tous les jours. Mais bon, ça se passera jamais, c'est en rêve. Donc il nous a fait rêver, donc j'ai le droit de rêver après. Je vais...
2: Jeudi M, il a joué, ce grand classique, évidemment, M, hier soir, donc au printemps de Bourges. Il s'agissait de la 103 e date de sa tournée, c'est ce que nous dit Steven Bellry qui était hier soir. Et rendez-vous compte, d'ici la fin de l'année, il aura joué devant plus d'un million de personnes à travers donc sa, la tournée de son album Rivalité.
3: Bah justement, ouais. on va vous parliez de Bourges On a un auditeur qui nous donne la température ah bah oui. à Bourges. Oui, C'est Eric, donc il est à Bourges, il nous a envoyé un SMS. Le ciel est étoilé, nous dit-il. Il fait 8 degrés. Autre SMS, celui de Laurent qui est à Rodez, où le ciel est étoilé, 7 degrés. Et puis un petit coucou d'Eric qui est en Vendée, où le ciel est dégagé avec 8 degrés. Il est actuellement au travail, on lui souhaite un, un bon courage. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, notre fidèle Jeanne à Dijon, 9,5 degrés. Alors elle est un peu comme moi, elle dit nous sommes mercredi et le mercredi
2: ça pique un peu. <rire> Anthony, c'est le milieu de semaine, c'est ça, c'est pour bon ouais, ça parce ouais, qu'il reste réveil... encore trop longtemps avant le week-end. C'est pas quoi. le
3: réveil, est un peu difficile le mercredi. Anthony lui répond d'ailleurs à son message, il lui répond. Moi pour ma part, je rejoins mon lit après avoir justement livré cette nuit ah, sur Dijon. Bah repos oui, on, mérité, évidemment. on se relaie et puis on a une belle photo de Fernand et d'un auditeur. Fernand c'est son chat. Ah, Mais oui,
12: c'est le chat. Vous de... ouais. je le vois, je l'ai le... sous les yeux. Ouais, photo le chat... en gros plan. Hein. Oui, de, de, de du chat. c'est beaux yeux verts.
3: Jérémy nous dit, mon chat, Fernand et moi, nous vous souhaitons une belle journée. Eh bien, nous souhaitons une belle journée oui. à vous et à Fernand.
2: Avec nous et avec vous sur RTL jusqu'à 7h. C'est un plaisir de vous retrouver. Il est 5 h 9 Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Et une chanson, une histoire ce matin avec la, la renaissance de Gérald De Palmas. C'était en, en 2000 avec cette chanson.
5: Merci je m'en
2: j'en rêve encore l'un de ses plus grands en, en grand tube mais surtout c'était le premier depuis cinq ans euh, Gérald de Palmas est alors en, en pleine traversée du désert il avait fait irruption sur la scène musicale française en 1994 juste après avoir d'ailleurs remporté le concours du talent de demain sur M6 il sort dans la foulée euh, la même année d'ailleurs un, un premier album avec déjà un énorme succès écoutez j'étais sur la route toute la cette journée n'ai pas vu énorme carton à l'époque, Gérald de palma et même sacré révélation masculine aux victoires de la musique en 1995 et assez logiquement, il enchaîne très vite, dès l'année suivante, avec un, un nouvel album, Les Lois de la Nature, qui ne remporte pas du tout le même succès, énorme déception et ensuite il est en pleine crise de confiance, c'est le trou noir, plus d'inspiration euh, l'impression de ne plus savoir faire, le syndrome de la page blanche pendant 4 ans euh, sans pouvoir sortir de disque jusqu'à donc l'année 2000. Il a juste une petite mélodie de guitare qu'il aime, que sa femme aime et lui tu devrais travailler là-dessus, c'est un bon départ de chanson, sauf qu'il n'y arrive pas il n'arrive pas à mettre des textes euh, sur cette chanson et qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas On va voir l'oracle de la chanson française Jean-Jacques Goldman, Jean -Jacques Goldman son ami l'avait rencontré euh, au resto du chœur il va le voir il lui joue carte sur table j'y arrive pas j'ai un début de chanson mais j'arrive pas à, 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 à faire la suite et Goldman aime aussi la mélodie il va travailler dessus il va lui écrire un texte et ça va donc donner Jean Rêve encore qui va ensuite devenir un, un énorme tube et ça débloque complètement Gérald de Parmas parce que Goldman n'a pas seulement, seulement offert une chanson euh, il le débloque puisque Gérald lui demande d'autres textes, mais Jean-Jacques Goldman refuse en disant c'est à toi de le faire maintenant, t'es capable et effectivement, il se met à écrire un album complet, l'album Marcher sur le sable avec, je sais pas si vous vous en souvenez Marina les chansons tombées oui. euh, Une seule vie, Regarde-moi bien en face quasiment que des tubes, un million d'exemplaires vendus au final de cet album qui est à ce jour le plus gros succès de Gérald de Palmas, et ce qui a tout changé c'est donc, j'en rêve encore musique Gérald de Palmas, parole Jean-Jacques Goldman
1: Une chanson, une histoire comme
5: quelques mois suffiront, je suis presque mort. Quelques mois et c'est bon.
2: J'en rêve encore. Musique de Gérald De Palmas et paroles de Jean-Jacques Goldman. Comment le génie de la chanson française a débloqué Gérald De Palmas. C'était en 2000 avec ce titre. J'en rêve encore. Dans un instant, on vous accueille au 3210. On va parler pouvoir d'achat avec l'inflation. Comment est-ce que vous faites pour économiser eh bien, On en parle avec Laurent qui nous appelle depuis la Seine-et-Marne. A tout de suite. Il est 5h15 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Matin.
2: Olivier Bois. Et au programme de votre journal de 5h30 tout à l'heure, d'abord des pénuries de pilules pour avorter signalées en, en France. C'est le cas notamment dans le Nord et en région parisienne. Ce matin, plusieurs associations interpellent le gouvernement. Le Haut Conseil à l'égalité demande également à ce que la France se remette à produire la pilule abortive puisqu'actuellement cette production est contrôlée par un groupe détenu par des capitaux américains. Écoutez Véronique Cellier du Planning Familial du Nord.
16: Ça pose bien la question de la fabrication de ces médicaments et de la relocalisation de ces médicaments. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est cet approvisionnement qui est, on peut dire, assez irrégulier en ce moment.
2: Et justement, relocalisation et réindustrialisation, c'est au programme du premier déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui en, en région. Il est attendu en, en Alsace, précisément dans la petite ville de Muttersolz, où il va visiter une usine, une entreprise de bois sur place. Une intersyndicale a d'ores et déjà appelé un rassemblement pour recevoir le président. Ce sera à nouveau un jour de grève demain à la SNCF, mais avec moins de perturbations que d'habitude. Euh, quasiment normal sur le TGV, il y aura 4 TVR sur 5 en moyenne nationale. Et puis le football, avec les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le Real Madrid a sorti Chelsea 2-0. Et l'AC Milan s'est qualifié face à Naples. C'est Olivier Giroud qui a d'ailleurs marqué pour Milan. Suite et fin ce soir, l'Inter de Milan face à Benfica et le Bayern de Munich qui reçoit Manchester City.
19: Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210
2: 50 centimes la minute Marina, c'est Laurent qui nous a appelé ce matin au 3210 Oui,
3: Laurent habite la Seine-et-Marne, il est directeur de Web Radio Bonjour Laurent
20: Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour.
2: Alors on voulait parler pouvoir d'achat, Laurent. On, on, on a entendu hier, je ne sais pas si vous l'avez entendu vous aussi, un chiffre sur RTL assez frappant. Euh, 70, 72 de baisse des ventes pour les, les ventes en parapharmacie, euh, donc tout ce qui est soins du corps, par exemple, euh, ou crème, euh, crème pour la peau. Euh, en gros, des dépenses non essentielles. Ça, c'est vraiment un effet inflation ou on a l'impression que les Français bah, économisent sur des produits non essentiels. Euh, Vous-même. Est-ce que vous avez changé votre comportement depuis un an que l'inflation
20: s'est envolée Oui, bon, pas depuis un an, mais depuis au moins six mois à peu près. On, mmh. on a fait une croix sur euh, l'essentiel au niveau de la nourriture, en tout cas avec le plus cher, c'est-à-dire euh, la viande rouge et le poisson. Oui.
3: Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, vous, euh, vous en achetez plus ou vous en achetez moins
20: non. Franchement, quasiment plus. Ouais. Même dans les grandes surfaces, c'est trop, trop cher. Euh, non, non. Euh, donc, on se rabat sur... Euh, la, malheureusement, sur de la nourriture de moins bonne qualité. Donc, ouais. moins cher. Moins cher, également moins bonne qualité. Voilà. Comment donc, vous faites pour,
2: pour les apports en protéines, par exemple, ouais. sans, sans viande Vous avez remplacé par, par des œufs, par euh, des lentilles, par des, des protéines végétales. Comment, enfin, je ne sais pas si vous avez euh, un plan B sans la viande et sans le poisson ouais.
20: Non, on n'a pas, on n'a pas de, de plombé vraiment. Euh, non, non, on mange, euh, on essaye de manger, par exemple de la volaille qui est encore correcte, euh, correcte, correct. euh, des abats, du cœur, euh, du foie par exemple aussi qui est moins cher. Et puis on, dirait pas construit, mais on va dans les rayons, vous savez, il euh, y a un rayon spécifique dans chaque grande surface. Euh, où ces derniers jours, il faut, pour acheter, il y a une réduction de oui. 30%, oui. 20%. Il y a de plus en plus voilà. de bacs,
2: effectivement, dans quasiment mmh. tous les supermarchés, euh, et effectivement. Ou de les produits gens qui arrivent dessus. à expérimenter. Exactement. C'est ça. Expiration, bah, expiration, expiration. merci. Expiration. Vous
4: vous je me cherche <rire> avec oui,
8: vous. Oui, il y a
2: parfois moins 30% sur les yaourts, oui. effectivement, quand oui. il reste euh, un ou deux jours. Et, et vous, c'est vraiment en six mois, vous avez vu la différence Vous n'arrivez plus à boucler les fins de mois
20: Oui, oui, moi j'avais euh, en plus une situation difficile personnelle. Euh, au travail, on va dire bon, ça va mieux maintenant, puisque maintenant je, je dirige une web radio sur, sur, sur la région PACA mais euh, effectivement, puis on a des enfants, des petits-enfants donc il faut aider, parce que pour eux aussi c'est dur il mmh. euh, y a aussi eu l'énergie hein, qui nous a mis un gros coup hein. euh, multiplié par deux, multiplié par trois on ne peut pas faire face en fait, hein.
2: mais Merci beaucoup de nous avoir euh, écrit effectivement, les français qui se, se serrent la ceinture, on le voit tous les jours on l'entend avec ces chiffres Oui,
20: dites-nous euh, euh, Oui, dites oui excusez-moi, j'en parlais par contre, moi qui... Bon, c'est peut-être un tort, mais j'aime assez faire l'apéro. Euh, J'ai remarqué que, par, par contre, euh, l'alcool n'a pas tellement augmenté. Ah oui Vous voyez le prix des bouteilles d'alcool n'a pas trop augmenté, bon. je ne l'ai pas trouvé en tout cas et On continue voyez...
2: à en consommer mais bon. évidemment avec modération on le dit à chaque fois à Merci beaucoup Laurent fait. de nous avoir appelé au 30 de 10 sur RTL Je souhaite une, une très bonne journée et à très bientôt sur, sur RTL euh, On va faire une petite, petite pause il est 5h21 sur RTL et dans un instant on vous parle du, du Cirque du Soleil A tout de suite sur RTL
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr Bois vous réveille sur RTL.
2: Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 avril, et comme chaque jour avec Guillemette Franquet, on va remonter le temps. RTL Matin, on vous en reparle. On va parler de cirque ce matin, le bras de fer continue par exemple entre le cirque Zavata et la mairie d'Antibes, malgré un arrêté municipal d'interdiction. Les circassiens, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans un cirque, continuent à donner des représentations. Et alors on va parler donc du, plus, du cirque le plus connu du monde, en l'occurrence le cirque du soleil, qui a rassemblé des millions de spectateurs depuis sa création depuis près de 40 ans.
5: C'est pas une compétition de gymnastique, c'est un spectacle de cirque, donc tu as le droit de manquer. Mais si tu manques, tu as le public qui aimerait bien que tu recommences et que tu réussisses.
4: Alors vous l'aurez peut-être entendu, cet accent québécois de l'acrobate interrogé en 1990 sur Antenne 2. Le Cirque du, Sion du Soleil est né au Québec, c'était en 1984, avant de prendre son envol.
21: Le Cirque du Soleil, parti du Québec en
10: 1987, ils viennent de triompher dans le monde entier. Les voici à Paris au moins pour un mois. La première représentation a été particulièrement brillante au Cirque d'hiver.
4: Sa particularité est bien loin du cirque traditionnel. Aucun animal sauvage. Mais plutôt de la danse, du théâtre et de la gymnastique, parfois même du chant. Dans ce cirque, vous ne trouverez que des êtres humains. Certains sont même d'anciens athlètes, originaires du monde entier. Ils sont tous extrêmement talentueux.
18: Au programme un film de féristes, de charmantes gymnastes rythmiques venus de Yougoslavie et de Bulgarie, des musiciens, des clowns, des artistes qui ont tous rempli leur mission,
16: être ce qu'ils appellent des marchands de bonheur. La soirée s'est plutôt terminée très tard.
4: Et ces athlètes, ces artistes sont de tous âges, puisque les enfants sont parfois présents aux côtés des parents sur la piste.
15: J'ai demandé à ma mère de m'inscrire à l'école nationale de cirque. J'ai commencé avec des cours de gym. Quelque, Quelques culbutes et. et là, après, ça devient de plus en plus haut, de plus en plus haut. Je pense à
9: sourire.
4: Voilà, le petit garçon que vous venez d'entendre, il s'appelle Félicien et à l'époque du reportage, il n'avait que 9 ans. Et le fondateur du Cirque du Soleil, c'est Guy La Liberté, Un ancien cracheur de feu qui créait une troupe au départ avec une trentaine d'artistes. Et puis, face au succès, le Cirque du Soleil s'agrandit, plusieurs spectacles se mettent à faire des tournées en parallèle partout dans le monde. Guy Liberté vend en 2015 le Cirque du Soleil avec euh, parfois bah, quelques réticences hein, face à certains choix comme euh, un spectacle en Arabie Saoudite.
6: C'est pas moi qui
0: décide. Là. Je peux pas me demander de critiquer euh, mais j'ai mes valeurs à moi puis nécessairement nous on a fait des choix de ne pas aller là. C'est clair que c'est pas nécessairement l'environnement présentement auquel lequel j'aimerais être dans, entouré puis je suis sûr que dans le contexte actuel il doit aussi avoir son
9: malaise
4: interview de nos confrères de Radio-Canada. Spectacle hommage à Messi, aux Beatles, à Michael Jackson, d'autres spectacles sur le thème de New York ou du, du cabinet de curiosité. Le Cirque du Soleil continue de se réinventer. Aujourd'hui, 4000 personnes travaillent pour le Cirque du Soleil, dont 1300 artistes. Ah, ah,
2: merci beaucoup, Guillemette Franquet, l'histoire formidable du Cirque du Soleil. <rires> RTN. Les Grosses Têtes, 15h30, 18h, tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute l'équipe. Et maintenant, Jean-Philippe scène, qui, figurez-vous, à regarder le discours d'Emmanuel Macron. Oh, moi,
14: voilà. je me demandais comment il posait la feuille d'or sur les boiseries ah oui Ah oui, c'est parce que tellement... Ah, Vous avez quand même. 5 minutes. 5 minutes. Ouais, j'ai rien appris, donc j'ai vite zappé. Ah bah oui, mais enfin, imaginez 5 minutes sur 13 qu'il aurait dit des choses intéressantes pendant les 8 Non, j'ai bien vu dès l'entrée qu'il n'avait pas fait d'annonce spectaculaire. Non, mais sur l'exégèse politique, il est bon, Jean-Philippe. Oui, oui, bah oui. Je vous ai vu sur BFM TV hier soir. Oui. Vous deviez commenter l'intervention du président. Ça ne doit pas être facile quand même d'avoir des choses à dire tous les jours. Oui,
19: c'est pour ça que j'ai assez vite dérivé vers un autre. Commentaire, ah c'est -ce... vrai,
14: vous avez parlé de quoi finalement alors bah,
19: de Pas grand chose. C'est <rire>
20: payé,
19: payé quand tu fais ça
22: quand tu... Oui, encore heureux Quel vaut métier, vraiment <rire> Il y a l'autre qui dit rien et vient rien dire derrière.
2: 15h30, 18h, les grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute la bande. On joue maintenant, Marina, ah bah, sur RTL hein Avec
3: plaisir. Alors on, on joue à quoi
2: bah On joue pour gagner deux places pour le, le nouveau film vous savez de Cadmerade, oui de Danny Boone avec Cadmirade, la vie pour de vrai, on les recevra d'ailleurs tout à l'heure à 6h23 dans laissez-vous tenter première et donc on offre deux places. Comment on fait Marina Eh ah bien je ne sais pas. Eh bien pour aller <rire> voir ce film, et Il est places, vous le savez Marina franchement, à 30 32-10. Mais oui je vous tapine. Et les plus rapides d'entre vous remporteront chacun deux places. Bonne chance à tous au 32-10, c'est Kelly qui vous accueille. RTN. Alors, Marina, la météo, vous savez ou pas
3: euh, Oui, là, je sais. Là, vous savez. Quand même. <rire> on a un temps... Alors, ce matin, plutôt calme, en général. Plutôt calme, c'est-à-dire euh, peu de précipitations. Il y en a quand même quelques-unes qui traînent. Bon, là, c'est très faible, très localisé. Mais c'est vrai qu'on a quelques gouttes vers euh, le nord de la Manche, aussi vers euh, le nord des, de l'île-et-Vilaine. Bon, on n'en parlera plus euh, dans les prochaines heures. Mais voilà, il y a quelques gouttes. Pour les autres, c'est sec. Alors, généralement on aura un ciel étoilé il y a quand même, même des zones où il y a un peu plus de passages nuageux pareil c'est pas du tout homogène mais c'est vrai que de la frontière belge et allemande en allant vers la Franche-Comté il y a un peu de grisaille alors quand je parle de grisaille c'est soit des brumes des brouillards voire des passages nuageux et donc on a aussi des nuages de la Bretagne au Cotentin en descendant même jusqu'au pays de la Loire en épargnant quand même les côtes quelques entrées maritimes aussi autour du golfe du Lyon mais bon dans l'après-midi généralement le temps sera agréable donc de la Bretagne à la Manche ça va un peu se Dégager. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'ondée, mais globalement, les éclaircies vont reprendre euh, le relais avec euh, du, des éclaircies aussi sur les pays de la Loire, sur l'île de France, sur le centre euh, Val-de-Loire, en allant jusqu'à la Bourgogne, ce sera agréable, jusqu'au Poitou et puis au Haut-Limousin. Pour le tout bleu, ce sera vraiment pour les Charentes, l'Aquitaine, en allant vers l'Occitanie, littoral méditerranéen, ce sera du bleu. Pour les autres, donc les régions du Nord-Nord-Est euh, jusqu'aux Alpes, là, ça va se couvrir, donc euh, des Hauts-de-France au Grand-Est, euh, de la Franche-Comté en allant vers l'Est du Rhône jusqu'au nord Paris et aussi sur le Relief Corse. On attend un ciel couvert et puis de temps à autre des petites averses, averses de neige en montagne notamment sur les Alpes et le Jura mais bien sûr au-dessus de 2000 mètres et puis on a un petit peu de vent de
2: nord-est aussi. Et, et les températures c'est encore un peu frais ce matin mais ça mmh. va s'améliorer cet après-midi. Oui. Hein.
3: Il y a encore un peu de fraîcheur des 3-4 degrés par endroit et puis il y a ce vent de nord-est mais c'est vrai que cet après-midi avec le soleil qui va quand même pas mal dominer et eh bien on sera entre 14 et 24 degrés, on va gagner quand même quelques degrés par rapport à hier. 16 à Lille et à Strasbourg cet après-midi 17 à Rouen et à Brest, vous aurez 19 à Ajaccio et à Alençon, 20 à Paris au Mans et à Nantes, 20 à Clermont-Ferrand Nice et Bastia, 22 à Limoges et Marseille cet après-midi, 23 à Bordeaux et à Toulouse et 24 à Biarritz.
2: Merci beaucoup Marina, il est 5h30 sur RTL. 7h37 RTL Matin avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal d'Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Olivier Bonjour à tous L'accès à l'avortement sera-t-il bientôt menacé en France La
8: faute à une pénurie de pilules utilisées pour 3 IVG sur 4 Associations et Soignants alertent sur des risques à venir pour pouvoir avorter Un coq dont l'Elysée se serait bien passé Emmanuel Macron entonnant un chant traditionnel pyrénéen en pleine rue avec, sans le savoir, un groupe de musiciens qui fait la promotion d'une application très prisée par l'extrême droite identitaire. Le président de retour sur le terrain, en région, après avoir fixé une feuille de route pour les prochaines semaines. Direction le Barin, aujourd'hui, pour parler réindustrialisation. C'est une information RTL, les barbecues électriques pour la première fois en tête des ventes devant ceux au charbon. Et puis le football, Olivier Giroud envoie la C Milan en demi-finale de Ligue des Champions, une première depuis 2007. Et juste
2: après ce journal RTL autour du monde, alors que le débat sur les méga bassines secoue la France, l'Espagne en a mis en place depuis plus de 60 ans, mais avec la sécheresse, précisément en cas Bien, le système est en train de montrer ses limites on verra ça dans 10 minutes RTL Matin
8: L'accès à l'avortement sera-t-il bientôt euh, empêché en France L'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament s'inquiète d'une pénurie de misoprostol. c'est le médicament utilisé dans 3 IVG sur 4 sa production est réduite depuis l'été à cause d'impuretés dans la fabrication les soignants et associations lancent donc une alerte dans tout le pays exemple à Lille, Périne Roguet pendant une semaine, Julia Papin, sage-femme lilloise,
9: a couru après le misoprostol. Une
4: quinzaine, voire une vingtaine de pharmacies de la métropole lilloise. Qui était dans l'impossibilité de nous le fournir, ni même de le commander. Une pharmacie euh, parisienne qui en avait en stock a pu nous le faire livrer en fait.
9: Et le médicament est tout simplement indispensable pour l'IVG médicamenteuse.
4: C'est quand même dommage de passer du temps qui
9: est destiné en fait aux consultations à euh, chercher ces médicaments. Le misoprostol est breveté, produit dans un nombre de sites très restreints. Le moindre souci mettant en péril la production. Véronique Seyet du Planning Familial du Nord appelle le gouvernement à
16: réagir. Ça pose bien la question de la fabrication de ces médicaments et de la relocalisation de ces médicaments. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est cet approvisionnement qui est on peut dire, assez irrégulier en ce moment. Les livraisons sont disponibles
9: sous deux semaines à Lille actuellement. Un délai raisonnable, à condition d'avoir du stock et de ne pas recevoir plus de demandes que la moyenne.
8: Périne roguée à Lille pour RTL. Retour à la normale prévue à la fin du mois, selon l'Agence nationale du médicament. Délai dont doute l'Observatoire pour la transparence des médicaments. La pilule pour avorter par ailleurs au cœur d'une bataille juridique aux états unis La Cour suprême à majorité conservatrice va se prononcer aujourd'hui sur l'accès aux médicaments sur tout le territoire américain. Accès pour l'instant maintenu de façon temporaire.
2: RTL, il est 5h32. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Et n'en finit pas d'être commentée. Emmanuel Macron qui entonne un chant traditionnel pyrénéen en plein Paris.
8: Oui, C'était lundi soir après son allocution sur la réforme des retraites. Le président de retour d'un dîner croise un groupe de jeunes et se met à chanter avec eux. Écoutez.
5: Il est bon. il est bon. Un chant
8: pyrénéen, le refuge qu'il affectionne, selon son entourage. Sauf que ses chanteurs, William Galibert, sont proches d'un site très prisé par l'extrême droite identitaire pour promouvoir des chants.
12: Oui, et l'Elysée n'a pas tardé à se défendre pour rappeler qu'Emmanuel Macron ne demandait pas aux gens qu'il croisait leurs papiers ou leurs antécédents et qu'il ne pouvait pas connaître les inclinations identitaires de ses camarades de chant. La scène a donc eu lieu... D'après les informations de RTL, au retour d'un dîner privé avec son épouse à La Rotonde, la brasserie du quartier Montparnasse dans laquelle le couple a ses habitudes. Retour à pied, la balade en plein Paris. C'est aussi un petit plaisir que s'accorde parfois le chef de l'État. Mais forcément, avant-hier, juste après son allocution, cette balade avait une saveur particulière des airs de message politique. Malgré les colères, la vie continue. « Je peux toujours arpenter les rues de Paris sans problème, avec même... » des gens qui m'arrêtent pour un selfie ou une chanson, mais ça, c'était sans savoir à qui il avait affaire.
8: William Galibert du service politique de RTL. Et
12: le président de
2: la République qui aimerait bien tourner la page des retraites, il l'a dit lundi soir, mais il s'est rendu hier soir à Saint-Denis et il a été accueilli à nouveau, en l'occurrence, par des manifestants contre la réforme.
8: Même scénario à prévoir aujourd'hui pour son retour en région. Emmanuel Macron attendu dans le Barin, visite sur le thème de la réindustrialisation. L'intersyndical appelle à un rassemblement avec des casseroles. Demain, déplacement prévu dans les cette fois sur le thème de l'école un moyen de mettre en application sa feuille de route dessinée lundi dans son allocution. Hier il a donné un objectif au patronat, bâtir avec les syndicats son futur pacte de la vie au travail d'ici la fin de l'année. Il s'agit notamment de gérer les questions des salaires et de l'usure professionnelle. Alors
2: qu'a dit précisément le président François Asselin le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises qui était hier à l'Elysée Eh bien il est invité ce matin d'Abandine Bego tout à l'heure à 7h40 sur RTL. Les
8: syndicats eux, étaient est absent du rendez-vous et refuse de rencontrer le chef de l'État avant le 1er mai. Une fête du travail qu'il souhaite massive pour dénoncer la réforme des retraites. Avant cela, journée de me... la colère cheminote organisée demain avec peu de perturbations prévues. Trafic quasi normal pour les TGV ou IGO. 4 TER sur 5 en moyenne et 2 intercités sur 5. Et c'est dans ce contexte que les députés liotte les indépendants, souhaitent mettre à l'agenda une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Elle n'aurait besoin que d'une majorité simple pour être approuvée, donc de la majorité des élus présents dans l'hémicycle au moment du vote. Le texte doit être déposé avant demain et serait étudié pendant la prochaine niche d'opposition. Journée dont le groupe choisit l'ordre du jour, ce serait le 8
2: juin. 5h35 sur RTL qui vous révélait hier, grâce à une note du, du renseignement, la crainte des autorités en vue du rassemblement de samedi pour protester contre la construction de l'autoroute A69. Autoroute
8: qui doit relier Castres et Toulouse. Manifestation un mois après les violences de Sainte-Soline et organisée là aussi à l'appel des soulèvements de la terre. Ce groupe prônant une écologie radicale et donc le gouvernement en demande la dissolution, Valentin Larquet, vous avez rencontré des opposants au projet qui souhaitent désamorcer l'idée d'affrontement ce week-end.
16: A Vandine, dans leur camp improvisé entre les tentes colorées et les platanes, les opposants au projet de la 69 préparent le week-end et la violence n'est pas au programme. Il y
9: a des concerts, il y a des courses de caisse à savon, il y aura des enfants, il y aura des personnes âgées, il y a des animations. Cet événement se veut festif.
16: Thomas Braille du groupe national de surveillance des arbres revendique le côté pacifiste du camping des platanes et de la manifestation.
12: C'est facile de faire croire qu'ici ça va devenir une ZAD. Très certainement, il y en a qui vont peut-être arriver, qui auront envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. Nous, on n'est pas du tout dans cette philosophie-là, donc ça vient pas de nous. Ça, c'est une certitude. Ici, c'est bon enfant, c'est bonne ambiance. On essaye de lutter dans la bienveillance. La
16: construction de cette autoroute qui détruira des hectares de forêts, de zones humides et de terres agricoles est un désastre écologique à leurs yeux. D'autres, comme Guy Bousquet, chef d'entreprise Tarnay, l'attendent avec impatience.
10: On subit depuis plus de dix ans une injustice territoriale parce qu'on est complètement enclavé. On a des entreprises, depuis qu'elles sont maintenant certaines que l'autoroute va arriver, elles vont relocaliser sur Castres en créant des emplois sur Castres.
16: Et les travaux de l'autoroute ont débuté depuis un mois.
8: Valentin Larqui en Occitanie pour RTL.
2: Les beaux jours arrivent, Hortense oui. et avec eux les déjeuners dehors. 2 millions de barbecues se sont vendus l'année dernière. 62% des Français en ont un chez eux, mais il est désormais en majorité électrique. Et On... c'est
8: une information, un RTL pour la première fois, les ventes des appareils électriques sont en tête. 44% du marché des chiffres GFK qui s'explique pour plusieurs raisons selon Frédéric Rousseau. Il est chef de produits cuisson chez Fnac Darty et répond à Armel Lévy.
21: Alors, On a constaté une hausse des ventes des barbecues électriques depuis, on va dire, 2-3 euh, ans. L'effet confinement, euh, c'est des produits qui peuvent être utilisés euh, dans un appartement ou sur un balcon, contrairement aux barbecues à charbon qui, eux, euh, doivent être utilisés exclusivement en extérieur et qui peuvent être aussi soumis à des interdictions liées aux incendies en, en période d'été. Alors ce qui séduit le barbecue électrique, c'est la facilité d'utilisation et d'entretien. Ce sont aussi des produits qui prennent peu de place. C'est plus commode, c'est moins cher. C'est des produits qui vont pouvoir toucher un public beaucoup plus large et pas seulement des, des particuliers qui ont une maison avec un jardin.
8: Les barbecues électriques dont 44% des ventes devant ceux au charbon pour 39% des achats. Carton plein en, en librairie pour Florent Pagny, indiscrétion RTL de Stephen Bellery. Deux semaines après sa publication, déjà plus de 50 000 acheteurs pour l'autobiographie du chanteur publié chez Fayard. Le livre a actuel numéro 1 des ventes en France. Chiffre qui sera officialisé demain.
2: Florent Pagny qui avait donné une interview à Amandine Bégaud euh, il y a une dizaine de jours sur RTL que vous retrouvez sur le site et l'application euh, RTL. En football, on connaît euh, désormais les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
8: Le Real Madrid champion en titre a fait tomber de Chelsea 2-0 et puis là Milan Milan. Vainqueur à l'aller, décroche son ticket après son nul Un partout sur la pelouse de Naples. Une première depuis 2007. Ticket décroché grâce à un arrêt décisif du gardien euh, le français Mike Ménian et un but de son coéquipier en bleu, Olivier Giraud, il est au micro de AMC Sport.
13: On voulait faire plaisir à nos supporters qui sont venus nombreux aujourd'hui, ils nous ont poussés. Par rapport au match, on a fait la rencontre que l'on voulait faire en marquant le premier but. C'est vrai que j'aurais pu marquer plus tôt, mais je suis content d'avoir pu ouvrir le score.
12: Je suis très fier de mes coéquipiers. Avec cet état d'esprit, on peut rêver très grand.
21: C'est quoi, spiritet, questo pouvons soigner
5: de tout. On
8: voilà, a rêvé plus grand pour pour Olivier Giroud. Suite et fin des quarts, retour ce soir à 21h. Le Bayern de Munich copieusement battu 3-0 à l'aller reçoit Manchester City. Et puis l'Inter Milan Benfica, les Portugais vainqueurs 2-0 la semaine dernière. Merci
2: beaucoup Hortense Répin. à tout à l'heure, 7h30 tout à pour un nouveau journal avec vous. Marina, on nous a beaucoup écrit ce matin. Ah Oui, on hein
3: nous a écrit. Et notamment, il y a une première. C'est Papy Motard qui nous a écrit sur le groupe Facebook ah, RTL Petit Matin. Bonjour Papy Motard. Il est à Vichy, 6 Degré. Alors, c'est la première fois qu'il nous contacte, malgré plus de 50 ans de fidélité à ah RTL. Ah ouais, bah vous avez bien fait. Bah, vous avez bien fait. Écoutez, continuez, on se fera un plaisir de lire vos messages, donc à Vichy, température ou autre. Tout à l'heure, il y avait donc Jérémy qui a posté une, une photo de lui et de son chat, Fernand. Oui. Maya lui a répondu, elle a, elle a posté une photo de Kali. Kali, c'est ah bah, son chat. On va chat. avoir
2: plein d'animaux, ce matin. Bah, ouais. oui, bah, Kali sur sa couverture rouge, non exactement, ça, ouais.
3: exactement. Et puis, les chats, ça fonctionne toujours. Nathalie, qui est à Salanche, en Haute-Savoie, elle, elle a fait c'est un petit peu de jardinage hier et dans ses pots vides, il y a son chat, donc elle a posté la photo aussi, les chats de toute façon ils vont toujours là où ils ne doivent pas aller pour nous, hein mais ils font ce qu'ils veulent, on le sait on a Clément qui est à Calian dans le Var, 9 degrés alors il a été super intéressé par l'auditeur que l'on a eu à 4h50 Mathieu qui est professionnel il en apnée, du monde qui fait partie de l'équipe de France d'apnée et bien l'infirmier de Clément, et bien lui aussi il est taptiste comme Mathieu. Et il est actuellement aussi à Lanzarote, lui, pour... Euh,
2: lui aussi à l'entraînement.
3: Donc, il lui dit Hola Seb. Hola,
2: ah oui. parce que les Canaris, c'est en Espagne, c'est ouais. ça Ok. <rire> vous êtes un de <rire> culture, vous. <rire> Merci Marina. Allez, on va partir à Barcelone. RTL Matin
1: Avec Olivier Bois RTL Autour du
2: Monde alors que le débat des méga bassines agite la France, eh bien de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, les, les retenues d'eau ont fait leur temps visiblement. L'Espagne, qui était, qui est la championne d'Europe des bassins et des lacs artificiels, mis en place déjà depuis plus de 60 ans là-bas, mais face à la longue sécheresse qui frappe également le pays, et eh bien le système est en train de montrer ses limites. On retrouve Aurélie chamerois vous êtes notre correspondante à, à Barcelone. Bonjour Aurélie. Bonjour. Les réservoirs d'eau n'ont jamais été aussi bas en, en Espagne et la Catalogne est l'une des régions les plus touchées. Quelle est la situation sur place
15: alors je me suis rendue à Villanova de Sao à 80 km de Barcelone c'est là que se trouve l'un des trois grands réservoirs qui alimentent en eau la capitale catalane alors ce lac artificiel était apprécié des Barcelonais car il avait englouti un village dans les années 60 et on pouvait par exemple faire du kayak autour du clocher qui dépassait un petit peu de l'eau, c'était assez insolite et bien maintenant ce n'est plus seulement le bout du clocher qui dépasse de l'eau mais l'église toute entière qui est visible puisque le réservoir n'est plus qu'à 7% de sa capacité j'ai rencontré sur place Sonia et Serio qui ont grandi dans les environs. Impressionnant. Impressionnant. Il n'y a Je pas de mots quand on voit
21: ça. Je n'ai l'ai jamais vu aussi vide. Jamais, jamais. Ça fait drôle d'ailleurs. Cet été, été et le reste de l'année, ça va être, va être dur pour
15: nous. A mal. <rire> nous n'attendons qu'une chose, qu'il pleuve. Une vision apocalyptique qui attire de nombreux touristes, au point que les autorités limitent les accès le week-end. Sonia Yobet est responsable du parc naturel. On a commencé à voir une, une partie de l'église, et puis le village et l'ancien cimetière. Ça a fait de la publicité touristique au lieu,
11: et on a assisté à une de touristes qui ont saturé
17: Alors,
2: Aurélie, bien sûr, il y a le paysage, mais qu'en est-il des conséquences sur les habitants?
15: bien, elle resterait actuellement dans les trois réservoirs qui alimentent Barcelone de quoi tenir jusqu'au mois de juillet. La Catalogne mise maintenant tout sur ses usines de dessalement. La station de Barcelone tourne d'ailleurs à plein régime, mais pas de quoi dépasser encore pour l'instant 30% de la consommation en eau de Barcelone. On parle donc déjà ici de fortes restrictions d'eau cet été.
2: Merci beaucoup Aurélie Chammeroy, RTL Autour du Monde. Vous étiez avec nous depuis Barcelone. On va faire une courte pause à 5h44 sur RTL. Dans un instant, vous nous appelez au 32 c'est Philippe qui nous appelle, qui va nous expliquer comment il fait des économies depuis que l'inflation explose en France, notamment les petits plaisirs, sa pizza du dimanche soir à laquelle il a, il a renoncé. A tout de suite, il est 5h44.
1: RTL, vivre ensemble.
2: Olivier Bois, RTL Matin. Et au programme de votre journal de, de 6 heures. Tous les livres d'Agatha Christie vont être revus et corrigés. C'est ce qu'annonce l'éditeur chargé des traductions en français de cette œuvre. L'objectif est de supprimer tous les termes qui peuvent être considérés comme offensants sur le physique ou sur l'origine des personnages. C'est la suite d'un travail ébauché il y a deux ans avec Les Dix Petits Nègres, un livre rebaptisé Ils étaient 10. D'autres ouvrages sont donc en cours de révision, comme par exemple les James Bond de Ian Fleming. Et cela provoque un un débat. Réaction hier soir sur RTL de Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture. Elle est contre
19: je discutais avec un sociétaire de la comédie française qui me dit, moi je crains que dans 10 ans on ne puisse plus jouer Molière le bourgeois gentilhomme est d'un racisme incroyable, la moquerie sur les turcs est absolument ah oui, incroyable, bien sûr, bien sûr. et quand ce sociétaire dit, on ne pourra plus jouer Molière dans 10 ans, je crains qu'il n'ait raison. Alors faut-il
2: réécrire tous les classiques pour les rendre entre guillemets politiquement corrects ce sera, ce sera notre débat tout à l'heure à, à 8h20 autour d'Yves Calvi Emmanuel Macron entame aujourd'hui une série de déplacements en région. Première étape, il est attendu en Alsace pour parler de réindustrialisation dans la petite ville de Muttersolz. Il va visiter une entreprise qui a décroché des marchés, notamment pour les JO 2024. Mais l'intersyndical sur place a déjà appelé à des manifestations. Et puis demain, il y a grève à la SNCF, mais les, les, le trafic sera quasiment normal sur les TGV. et Il y aura 4 TER sur 5 en, en moyenne au niveau national. Et puis football, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le Real a sorti Chelsea 2 buts à 0, le Real tenant du titre de la compétition. Et là, c'est Milan, s'est qualifié face à Naples ce soir. Inter Milan face à Benfica et le Bayern Munich qui reçoit Manchester
19: City. Venez partager votre avis au 32-10. 50
2: centimes la minute. Alors, Marina, on accueille Philippe sur RTL au 32-10. Qui
3: nous appelle d'anti-peintre industriel. Bonjour, Philippe. Bonjour,
2: Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on, on parle ce, ce matin avec, euh, avec vous au 32-10 de, de notre pouvoir d'achat, de l'inflation évidemment qui est très forte depuis, euh, depuis six mois. Et on, on avait envie de, de savoir si vous, vous faites des efforts, si vous avez renoncé notamment à, à des petits plaisirs parce que c'est devenu trop cher, parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Le, sur Est-ce que c'est est votre cas, vous, Philippe
23: bah Oui, comme je pense, comme beaucoup de, de monde. Euh, J'ai la chance de faire partie des gens qui n'ont pas de difficulté à boucler leur budget, je me pose pas la question est-ce que est-ce que je vais être dans le rouge euh, le 15 du mois, mais même moi dans ma situation, euh, on commence à faire attention quoi, c'est c'est pas évident donc euh, inconsciemment
2: on fait on fait des efforts, on fait des petits sacrifices. Oui c'est
4: devenu universel quoi, tout le monde est concerné.
2: Et avant de savoir sur quoi vous faites des économies par exemple sur si on parle de, de, de chiffres à quel, quel moment vous, vous êtes rendu compte tiens, euh, ben j'ai 100 euros de moins euh, j'ai l'impression d'avoir 200 euros de moins euh, sur mon budget euh, euh, où je suis à découvert alors qu'avant j'étais pas à découvert c'était c'était quel quel ordre de grandeur euh,
23: Franchement il y, a, il y a à peu près déjà un an euh, ouais dizaine de mois quand euh, on passe à la caisse du supermarché quoi on, ouais. on, moi je vis seul j'ai à peu près tout le temps le même budget euh, de course, on va dire je fais toujours mes courses dans la, la même enseigne le caddie il est à peu près tout le temps le même prix puis là on, on se rend compte que bah c'est euh, 20 euros de plus, 20 quoi, euros de plus euh, ça. par semaine 20 euros de plus ouais. par semaine euh,
2: c'est ce qu'on voit, vous savez, dans le panier RTL, hein, les 13 produits. Ouais, ouais. Il a pris 7 euros en, en un an et demi, le panier RTL. On parle de 13 produits de base, hein, le lait, les œufs, etc. Ouais. Donc sur 13 produits seulement, ça fait 7 euros d'écart. Donc vous imaginez voilà, sur un plan sur, c sur, un, sur
23: un caddie pour une personne par, par semaine, quand je dis 20-25 euros, voilà, c'est à peu près ça. Et vous gardez Donc...
3: quand même le même caddie ou alors, euh, par conséquent, vous, avez, changé de, vous ouais. avez des produits que vous n'achetez plus
23: non, j'avoue que sur le CADI, ça reste à peu près euh, à peu près le même. Oui, euh, vous
5: payez plus
23: cher. Euh, mais voilà, je, je paye un petit peu plus cher. Euh, les économies vont être par exemple sur l'essence. Euh, ça, J'ai remarqué que bah, moi j'habite en Tible les pieds dans l'eau, mais à une heure et demie de voiture, on a le, le mercant Je fais beaucoup de randonnées. Bah, vous levez le pied oui, un peu un, un petit peu moins souvent. Ce sont les loisirs les... qui paient. Oui, ouais, voilà. C'est surtout les... ce genre de, 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 de petits plaisirs ouais. qui font que... Euh, ouais. Et je répète que je, moi, je ne suis pas en grande précarité. Mmh. Je, donc, même si moi, à mon niveau, on fait des économies, j'imagine que pour certaines personnes, ça doit être beaucoup plus difficile. Et,
2: et, et un tout petit exemple d'un plaisir que, que vous refusez maintenant, c'est votre pizza du dimanche soir. C'est ce que vous avez ouais, dit Oui, Oui, oui,
23: Bon, une pizzeria en tiroir et c'est vrai que bah, le ouais. dimanche euh, allez, pour bien finir la semaine euh, bonne pizza euh, ouais. vraiment oui, ça vous... euh, le de qualité bah, euh, ouais, ouais, ouais c'est 10 euros d'économiser euh, et, et, et c'est les petits
2: commerçants qui en pâtissent ouais. euh, bon, bah. Philippe, vous restez avec nous, Guilmette, on a eu pas mal de messages hein, sur ce thème.
4: Oui, alors euh, c'est ce que vous disiez, hein, Philippe, on est, on est tous finalement concernés. Euh, nous, on a euh, par exemple le, sur les réseaux sociaux Daniel qui dit on joue avec les promos, surtout les deux achetés gratuit euh, On a Henri, lui, euh, il vient d'arrêter de fumer avec sa femme. Il a calculé ça lui fait 7000 euros d'économie par an. C'est ah ouais, vraiment fou, énorme. Oui.
2: Et Fran du bien à la santé, Et, Et du bien à la ça.
4: santé, exactement. Franck, euh, c'est un peu comme vous, Philippe. Lui aussi, il va, euh, comme notre auditeur, pardon, 5 heures et Carl Laurent, il va réduire les dépenses en viande surtout et comme vous Philippe, il va économiser sur l'essence, il s'est mis à la marche au vélo, on finalement euh,
2: 7000 euros d'économies par en, en, en arrêtant de fumer pour, pour Henri. Exactement. Incroyable, Ça vous chiffre. donne
4: pas une idée. Euh, Mais
2: moi je fume pas beau. Marina euh, <rire> j'ai arrêté il y a longtemps. Mais
4: c'est vrai que le le, et le paquet <rire> a donc encore en pas
2: économiser là-dessus. Euh, merci beaucoup Guilmette et merci évidemment à Philippe de nous avoir appelé au, au 3210 on vous souhaite une très bonne journée avec nous sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Et dans un instant sur RTL, ça va beaucoup mieux. Aline Perraudin est en studio avec nous. Bonjour Aline. Bonjour Olivier. Alors ce matin, une grande question, comment vaincre sa peur de l'eau Oui, beaucoup de Français ont peur de l'eau,
7: mais on peut surmonter cette peur, on va voir comment. A tout de suite. RTL matin, Olivier boit jusqu'à 7h.
1: RTL Matin Ça va beaucoup mieux.
2: Alors Aline Perraudin, aujourd'hui vous nous parlez donc de la peur de l'eau. Une frayeur qui touche pas mal d'adultes, finalement. On sait comment expliquer cette peur C'est souvent une peur qui a été transmise par des
7: adultes quand on était petit. Par exemple, on peut avoir dit à un enfant « Attention, reste au bord, la mer prend, elle ne rend jamais ». La peur de l'eau peut aussi venir d'une expérience traumatisante, comme un début de noyade, la tête maintenue sous l'eau par un camarade, un saut forcé sur la perche du maître nageur. Ça, c'est des mauvais souvenirs. On peut également avoir peur dans l'eau par manque d'habitude cette peur n'est donc pas innée, mais bonne nouvelle, hein, elle peut être réversible même à un âge avancé.
2: Et alors, quelle est la première chose à, à faire pour vaincre sa peur de l'eau
7: mais il faut être sécurisé. La plupart des personnes souffrant d'aquaphobie pensent qu'elles ne peuvent pas flotter dans l'eau parce qu'elles ne savent pas bien nager. Or, pour flotter, il n'est pas nécessaire d'effectuer les gestes techniques de nage. Il suffit juste d'avoir l'ensemble du corps et la moitié de la tête immergée dans l'eau, m'a dit Jean-Pierre Boumati, cofondateur d'une méthode qui a fait ses preuves, le pied dans l'eau. Donc la première chose à faire n'est pas de perfectionner sa nage, mais de se familiariser avec l'élément aquatique.
2: Et concrètement, on fait ça comment
7: ben Alors, On reste là où on a pied, à hein, proximité du bord ou d'une échelle si cela rassure. C'est bien de porter des lunettes de natation car cela permet de voir sous l'eau. Ça peut paraître contre-intuitif et pourtant, selon Jean-Pierre Boumati, il faut commencer par s'immerger, mettre la tête sous l'eau. Après, on essaie de s'allonger sur le ventre et on va petit à petit s'imprégner de cette sensation que l'on flotte. Les personnes très tendues ont souvent peur de ne pas arriver à se redresser. Elles doivent donc apprendre à le faire pour se sentir à l'aise. Position allongée, tête sous l'eau, on s'accroupit, les pieds touchent le sol et là, on peut se redresser. Ensuite seulement, on pourra essayer de se mettre sur le dos et de se mouvoir dans l'eau.
2: Voilà ce qu'on comprends c'est qu'il faut y aller très progressivement en fait.
7: Et effectivement il faut vraiment procéder par étapes hein. l'apprentissage de techniques de nage ne viendra qu'après et si on est accompagné d'une personne, bah celle-ci doit vraiment se montrer très patiente hein, parce que l'affaire ne va pas être réglée en une heure ce n'est pas en brûlant les étapes qu'on va vaincre plus rapidement sa peur de l'eau
2: Et justement, combien de temps faut-il pour dépasser cette peur Alors
7: c'est variable mais si on est encadré par des professionnels, une dizaine d'heures peuvent suffire, des associations des piscines municipales peuvent proposer des séances ou des stages. Elles conviennent aux personnes qui ont peur de l'eau mais qui sont aussi attirées par l'eau et ont envie de se sentir bien dans cet élément. Mais pour les personnes très phobiques de l'eau, qui sont dans une stratégie d'évitement, une psychothérapie peut être nécessaire. La solution, vous l'avez compris, c'est de ne jamais forcer une personne qui a peur de l'eau. L'aquaphobie ne peut se soigner qu'en douceur et c'est seulement ainsi qu'on peut retrouver le plaisir incomparable de flotter dans l'eau.
2: Ça va beaucoup mieux avec vous et grâce à vous, merci beaucoup Aline Perraudin. On retrouve évidemment toutes vos chroniques sur l'application et le site RTL.fr. Et je vous dis à demain. À N'oubliez demain. pas, télécharger l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions
1: préférées ainsi que des contenus inédits. RTL. L'œil de Philippe
2: Cavrivière. Alors Philippe qu'on retrouve tout à l'heure en direct juste avant le journal de, de 8h. Et là il revient sur le discours d'Emmanuel Macron et le langage des signes.
14: Le président nous a rassuré, il a dit mmh. « Je ne suis pas sourd ». Sans vouloir vexer la petite dame en bas à droite qui fait des grands signes pour les malentendants. Vous avez noté qu'il y a un homme qui est venu relayer la dame au bout de deux minutes Oui. C'est oui. pas des gros bosseurs les traducteurs quand <rire> euh... même des beaux feignants parce qu'elle fait trois minutes quand des boules. Pas, pas ce n'est pas trois gestes oui. de Macarena qui vont les crever quand même. En plus, pour faire des économies, pardon, on aurait très bien pu prendre Eric Dupont-Moretti, qui <rire> maîtrise parfaitement le langage des signes, il aurait des bons pour les négo. Allez, à sa <rire> prochaine. Et tout le monde comprenait. Oui, c'était clair. Même dommage de ne pas faire des économies. Bah, le président Macron a quand même fixé trois chantiers, le travail, l'ordre républicain et le progrès. Ça vous a interpellé Il n'y a que moi qui... Vous avez pas compris que... Non Ordre, ordre et progrès. Oui. Ordem et Progresso. Oui, le... il, nous a le vendu la... il nous a vendu la sûr. devise du Brésil. Oh, il est long. Samba Di Janeiro, Sorti en 98 Et derrière, il enchaîne par euh, Notre-Dame
19: ah. Il est venu le temps des
14: Sorti en 98 aussi Là, on est en train de lever un truc En fait, il n'avait pas d'idée, Emmanuel, hier Il a dit, Brigitte, passe-moi la compile euh, Hit Machine 98 J'ai un discours à faire pour 20 heures. Ouais.
2: Philippe Camarivière à tout à l'heure, juste avant le journal de 8h en direct, dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud euh, Marina, on a pas mal de soleil aujourd'hui quand même.
3: Oui, le soleil va quand même dominer sur pas mal de régions, il y a des exceptions alors ce matin, soleil sur une grande grande partie du pays, il y a deux petites zones, voire trois, alors c'est vraiment des petites zones, hein. autour du golfe du Lyon on a quelques entrées maritimes mais ça ne va pas durer et puis euh, sur le nord de la Bretagne, plutôt nord-est euh, de la Bretagne jusqu'à la Manche, là aussi on a pas mal de, de grisailles, alors soit des bruits et des brouillards, soit des passages nuageux. Il y a même quelques gouttes qui traînent vers la pointe du Cotentin ou encore le, le nord de l'île et Vilaine. Bon, pareil, on n'en parlera plus dans les prochaines heures. Et puis des nuages qui arrivent par l'Alsace et le nord de la Lorraine. Là, par contre, ça va s'intensifier. Mais sinon, partout ailleurs, la matinée sera ensoleillée. Pour l'après-midi, le soleil va persister en Méditerranée, vers l'Occitanie, Aquitaine, jusqu'aux Charentes. Là, vraiment, ce sera du ciel bleu. Ce sera agréable, mais il peut y avoir des passages nuageux avec quelques gouttes. Enfin, c'est comme les éclaircies qui vont dominer cet après-midi. Du Poitou au centre Val-de-Loire, à la Bourgogne, à l'Île-de-France, Normandie et Bretagne. Encore une journée bien lumineuse. Donc, les nuages qui sont présents ou la grisaille présente ce matin sur le Nord-Ouest va se, se dissiper. On ne va pas dire qu'il ne peut pas y avoir une petite ondée là-dedans. Mais globalement, ce sera agréable sur cette zone-là. Et puis là où ça va devenir de plus en plus couvert au fur et à mesure de la journée, c'est sur l'Est. Alors, quand je dis l'Est, c'est-à-dire les Alpes, en remontant vers la Franche-Comté, Grand-Est et puis jusqu'au Haut- de France. Et sur le massif central, euh, si vous avez du soleil ce matin, profitez-en parce que ça va s'ennuager l'après-midi avec là aussi quelques petites averses, là aussi faibles et localisées, mais possibles. Averses de neige en montagne et notamment sur les Alpes avec euh, des averses de neige bon, à haute altitude, hein, au-dessus de 2000 mètres. Et
2: alors il y a encore un peu de vent de, de nord-est, mais un peu moins qu'hier ceci Voilà,
3: dit. il soufflera un petit peu moins fort qu'hier. Il y en a encore vers la côte de la Manche, mais sur le, dans les terres il y en a un petit peu encore hein, ce matin mais cet après-midi soufflera un petit peu moins fort et ça va permettre aux températures de bien grimper. Entre le soleil et, et ce vent qui va un petit peu changer d'orientation et qui va souffler un peu moins fort, et bien, il fera entre 14 et 24 degrés cet après-midi, avec 16 à Lille, 17 à Metz, 20 à Paris et Clermont-Ferrand, 21 à Lyon, vous aurez 23 à Toulouse et 24 à Biarritz.
2: Merci beaucoup, Marina. Il est RTL. Et il est donc 6 heures sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin
18: avec Olivier Bois. Et c'est le journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: A la une, alors que nous sommes mi-avril, déjà la sécheresse s'annonce plus sévère que l'année dernière. 75%
18: des nappes phréatiques sont au-dessous des normales saisonnières. Et c'est plus que l'année dernière, à la même époque, où l'on était à 58% sous les normales. Dans ce journal, reportage dans le Var, où la consommation est déjà limitée depuis deux mois. Accélérer et repartir au combat sur le terrain, Emmanuel Emmanuel Macron est en Alsace aujourd'hui. L'intersyndical annonce un concert de casseroles pour recevoir le président. Invité de RTL ce matin à 7h40, il était hier dans le bureau du président qui demande au patron un effort sur les salaires. C'est François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Une annonce faite hier est déjà un débat. L'éditeur français Dakata Christie fait savoir que tous ses livres vont être révisés. L'objectif, c'est de retirer tout ce qui n'est pas politiquement correct. En en 2020, déjà, les 10 petits nègres et sont devenus, ils étaient 10. Dans ce journal également, 7 jours, 7 reportages. Cette semaine, ces entreprises qui recrutent pour l'été, ce matin, c'est l'hôtellerie. 200 000 postes sont à pourvoir. Et puis, c'est une information RTL pour la première fois. Les ventes de barbecues électriques passent devant le charbon. C'est l'effet confinement et ça représente quasiment la moitié du marché.
2: Et à 6h15, l'invité d'RTL est le député de Guadeloupe, Olivier Servat, Il défend une proposition de loi pour lutter contre les discriminations Capillaire en entreprise, avec, avec cet exemple notamment d'un steward Air France qui a été sanctionné puis licencié parce qu'il portait des tresses, ce qui était interdit dans le règlement. RTL matin. Et donc tout d'abord la sécheresse en France avec un, un dernier pointage
18: inquiétant. Alors que nous sommes mi-avril,
2: les trois quarts des nappes phréatiques sont à
18: des niveaux bas Thierry. Direction le Var qui vit déjà au rythme des restrictions et ça dure depuis deux mois déjà sur les 153 communes du département. Les deux tiers sont en alerte sécheresse dans l'est du Var. Au-dessus de Fréjus, les maires de ces communes, Hugo Hamelin, ont stoppé toutes les constructions immobilières car ils savent qu'ils manqueront d'eau pour les alimenter.
16: Absolument, ici interdiction d'arroser son jardin ou de remplir sa piscine depuis le mois de février Logique quand on voit l'état des cours d'eau aussi bas qu'en été, en plein mois d'avril
0: Justement sur des cours d'eau comme ça qu'en principe vous avez toujours à peu près 20-30 cm d'eau au printemps ce qui permet d'avoir une irrigation pour les agriculteurs, tout ça. Et là, on est vraiment sec de chez sec. Quoi.
16: Du coup, les maires des six communes du Pays de Fayence ont carrément décidé d'interdire les nouvelles constructions de maisons pour
12: assurer tout simplement l'accès à l'eau potable aux habitants. Avant, on adaptait l'eau à l'urbanisme. Vous déposiez un permis de construire, on vous amenez l'eau. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Et aujourd'hui, c'est adapter l'urbanisme à l'eau on fait de la construction lorsqu'on a l'eau et pas l'inverse. Jean-Yves Huet est en charge de l'urbanisme. Et je dis qu'aujourd'hui, il faut protéger surtout les gens qui, sont déjà, qui habitent déjà ici, qui nous reprocheraient de dire vous continuez à bâtir alors que vous savez d'ores et déjà que vous n'aurez pas assez d'eau pour nous. Solution ultime pour tenter d'éviter les coupures. Dans plusieurs
16: communes du Var, la consommation est déjà limitée à 150 litres d'eau par jour et par personne.
18: Hugo Hamelin dans le Var pour RTL. On y reviendra longuement à 7h15 hein. dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. Ce sera notre RT l'événement de ce matin.
2: Il s'est donné lundi soir au cours de son allocution 100 jours pour agir pour la France et pour tenter de tourner la page des retraites. Emmanuel Macron est en Alsace aujourd'hui.
18: Oui, le président est attendu à Motor Solz dans le Bas-Rhin. Il va visiter une entreprise spécialisée dans la construction de bois. Mais les syndicats l'attendent de pied ferme avec à midi un rassemblement de manifestants avec des casseroles renouer avec le terrain. Ça ne va pas être si facile, William Galibert
12: oui, il n'arrête pas de répéter qu'il faut continuer à avancer. Il l'a encore dit hier aux organisations patronales reçues à l'Elysée. Alors il avance, mais il le fait plutôt en terrain conquis. Cette usine Matisse, spécialiste des constructions en bois, le président en connaît le patron, qui faisait partie de sa délégation en Chine il y a quelques semaines. C'est une boîte qui marche très bien, qui va travailler pour les Jeux olympiques l'an prochain et qui est plutôt un bon élève question environnement donc ça ressemble à du velours pour le chef de l'État. Est-ce qu'il y aura des manifestations aux abords du site C'est une commune assez isolée, à une dizaine de kilomètres de Célestat, et la visite a lieu en début d'après-midi. Emmanuel Macron qui doit aussi se rendre dès demain dans les Raux pour parler école et montrer là-bas aussi qu'il n'y a pas que les retraites dans la vie. William Galibert du service
18: politique d'RTL. Hier, les patrons étaient reçus à l'Elysée, notamment François Asselin de la Confédération des PME. Il sera l'invité de la matinale d'RTL à 8h moins le quart. Une journée de colère cheminote demain à la SNCF. Le trafic devrait être normal sur les TGV et TER. En revanche, en revanche, ce sera plus difficile sur les intercités avec deux trains sur cinq. Il est 6h05 sur RTL. C'est
2: le débat du jour. Hier, l'éditeur des traductions françaises d'Agatha Christie annonçait la révision des textes en supprimant
18: certains termes offensants. Oui, retirer tout ce qui fâche hein, les expressions raciales sexistes et ce n'est pas nouveau Bernard Lue. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Agatha Christie est passée au tamis des « sensitivity readers », nouveau métier créé par les anglo-saxons, des correcteurs de mots et d'expressions susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs. Son livre le plus célèbre « Dix petits nègres » est ainsi devenu « Ils étaient dix ». James Bond a lui aussi été expurgé dans les dernières rééditions des romans de Ian Fleming. Les nègres deviennent des personnes noires, Terminé toute allusion ethnique. Mais la relecture qui a suscité la plus forte polémique est celle de l'œuvre de Roald Dahl, de Charlie à la chocolaterie. Plus question de parler de gros, par exemple, quitte à perdre l'irrévérence qui fait le sel de ces histoires. Salman Rushdie en personne s'est fendu d'un tweet pour dénoncer une censure absurde. Et Gallimard, l'éditeur français de Roald Dahl, a fait savoir qu'il n'était pas question de toucher au texte d'origine. Bernard Lehu, ça pose question en effet. vous, qu'est-ce que vous en pensez Notez qu'à 8h20, Yves Calvi ouvrira le débat sur RTL avec un écrivain et un avocat. Un appel à témoins lancé par la police pour rechercher le chauffard qui ne s'est pas arrêté, qui a fauché un petit garçon de 4 ou 5 ans. C'était lundi après-midi au Mans, alors que le petit garçon avait quitté une aire de jeu située en face de son domicile. Et si vous cherchez un job d'été, c'est dès
2: maintenant qu'il faut envoyer votre CV. Jusqu'à dimanche, RTL donne la parole à ses professionnels en quête
18: de saisonniers. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
18: Et plusieurs centaines de milliers d'emplois saisonniers sont recherchés. Lundi, c'était les glaciers. Hier, les bateaux mouches. Et ce matin, c'est l'hôtellerie. 200 000 postes à pourvoir. Direction ce matin, la Provence.
9: Bonjour, je m'appelle Linda Aziz, je suis directrice générale des domaines de Fontenille. On vient de commencer la saison là avec le week-end de Pâques et on va recruter environ une centaine de personnes dans nos hôtels.
6: Vous les payez combien euh, les saisonniers On commence en
9: fait euh, au SMIC et ensuite on a plein d'avantages. On leur propose de les loger, ils sont aussi euh, nourris. On a décidé également euh, d'offrir des primes de fidélité pour une deuxième saison, certainement entre 200-300 euros. Et on est aussi très heureux de leur proposer poser des nuits gratuites dans nos hôtels.
6: C'est quoi les postes que vous recherchez particulièrement dans, dans l'hôtellerie
9: Des réceptionnistes, des femmes de chambre, parfois des bagagistes et parfois des voituriers.
6: Le cadre de travail, j'imagine, qui joue aussi euh, pour vous C'est des
9: très belles maisons dans des beaux endroits. On a le domaine de fonteny qui est donc à Loris. On est en plein dans la Provence. On a des jardins absolument magnifiques et une très belle bastide
23: Provençale.
6: Moi, si j'ai aucune expérience et que je postule chez vous, j'ai quand même ma chance.
23: Si vous êtes souriant, bienveillant et que vous avez envie, vous avez tout à fait votre chance. Bon, on va se réfléchir. Exactement.
18: Voilà, Linda d'asie au micro RTL de Pierre Herbulo. Et si vous recherchez des saisonniers pour cet été, vous pouvez enregistrer votre annonce sur l'application RTL. C'est très simple, hein. vous cliquez sur la brigade RTL, sur intervenez, puis participez vocalement, et puis nous diffuserons quelques-uns de ces messages euh, cette semaine. Le football, direction les demi-finales pour Milan avec un cinquième but de la saison en Ligue des Champions pour Olivier Giroud, un partout face à hier soir. Le Real Madrid décroche un ticket également pour les demi-finales, victoire 2-0 contre Chelsea et ça rend heureux le latéral gauche du Real, Eduardo
5: Camivinga. Bon, on est content déjà on est content d'avoir gagné 2-0, de ne pas avoir concédé de buts. En plus de ça, là on a la, la qualification et voilà c'est le plus, plus important. Bah, déjà, bah, je pense que déjà avec les, les grands joueurs qu'on a, qu a ici, ils sont habitués à jouer de, de grands matchs comme cela. Même si euh, des fois c'est difficile, comme en premier mi-temps, on sait qu'en deuxième mi-temps tout peut, tout peut basculer. Même les dernières minutes tout, tout, tout peut euh, basculer. Pardon. Donc euh, voilà, le plus important c'est comme j'ai la victoire. Et nous on ne doute pas de nous-mêmes et comme on dit à cette année, le final. Le plus important c'est euh, l'équipe, c'est d'aider l'équipe et voilà aujourd'hui aujourd'hui je le fais encore.
18: Voilà, Eduardo Camavinga au micro de nos confrères de Canal+. Et ce
2: soir, l'Inter Milan affronte le Benfica. Match retour aussi pour le Bayern Munich qui reçoit Manchester City. Oh. On va terminer avec les courses. Et oui, hein, elles, elles ont lieu, ont lieu à... à Pontchâteau.
18: C'est en Loire-Atlantique. Et voici les pronostics de, de, de Dominique de Cordier. Et c'est
3: le pari Dominique, ah, vous, ah, vous conseillez
18: de jouer, Marina, le Le A 5. Le 5, c'est
3: noté. Le 7 7.
18: L'As As. Le 6 6. 4, 4, 14, 14
2: 13, 13, 15. Et l'outsider d'RTL, c'est Le 14, le Fanfaronneur. Ah, c'est comme ça qu'on vous appelle au sein de la rédaction d'RTL, d'ailleurs, Thierry D'Avillard. <rire> c'est une blague, évidemment. Merci, Thierry. À On tout à vous heure. laisse filer. Vous revenez à 7h pour un nouveau journal. A tout à l'heure. Marina, oui. Victorien nous a écrit mmh, oui. sur les réseaux sociaux d'RTL. Exactement,
3: sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, et il nous a mis un petit mot avec la une du Courrier de l'Ouest. Et il a mis la une du Courrier de l'Ouest parce qu'il voulait mettre en avant les joueurs de Cholet Basket qui disputent ce soir à 19h la finale allée de FIBA Europe Club. J'ai l'impression de connaître ah. ce dont je parle, mais là, pas du tout. Contre les Polonais de Vloklavek. Je sais pas si Cholet, c'est un
2: très grand club de basket. Oui, oui,
3: je sais, mais j'ai fait mes études à Cholet. Donc ah, euh, voilà, je, voilà, le match allée se je tient... Que vous quitter la Vendée, moi. <rire> si, c'est si, si, pour la fac. Le match, <rire> allez, se tient en Pologne. Le retour la semaine prochaine dans les Mauges, dans le bon vieux, vieux hangar de la Meyrène, où dit-il aller, le Cholet Basket Club, c'est noté victorien. Du côté de vos SMS, allez, un petit coup d'œil sur vos températures. Julie est, à un mouti, est au moutier en reste c'est en Loire-Atlantique. 7 degrés en ce moment, petite fraîcheur, mais ce sera cet après-midi beaucoup, beaucoup mieux. Les températures vont bien grimper cet après-midi. Et puis Pascal nous dit, allez, debout les commerciaux de France. Il est en direct de la boule avec 7 degrés également et un temps clair.
2: Merci beaucoup Marina et merci à tous pour tous vos messages. On est ravis d'être avec vous sur RTL. Il est 6h10 et dans un instant on sera avec le, le député de Guadeloupe, Olivier Servat qui va faire une proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée contre les discriminations capillaires. Quand votre coupe de cheveux vous pose problème à l'embauche ou dans l'entreprise, c'est très sérieux. Rendez-vous compte par exemple en Angleterre, une femme sur trois se teint les cheveux de blond en brun pour paraître plus sérieux à, à l'entretien. C'est un réel problème Problème. rien n'est fait en France jusqu'à maintenant et c'est ce qu'il veut précisément changer à tout de suite sur RTL, il est 6h11 RTL,
19: pour tout comprendre de l'actualité
2: RTL Et au programme de votre journal de 6h30, d'abord cette information RTL. Pour la première fois, les ventes de barbecues électriques dépassent les barbecues au charbon. Chiffre du cabinet GFK que nous révélons donc ce matin. Les barbecues électriques représentent 44% du, du marché. Frédéric Rousseau est le chef de produit cuisson chez Fnac Darty.
21: Alors on a constaté une hausse des ventes des barbecues électriques depuis, on va dire, 2-3 euh, ans. L'effet confinement, euh, c'est des produits qui peuvent être utilisés euh, dans un appartement ou sur un balcon. Contrairement aux barbecues à charbon, ce sont aussi des produits qui prennent peu de place, qui vont pouvoir toucher un public beaucoup plus large et pas seulement des, des particuliers qui ont une maison avec un jardin.
2: Emmanuel Macron lui entame aujourd'hui une série de déplacements en région. Première étape en, en Alsace, dans la petite ville de Müttersolz, où il va visiter une entreprise qui fabrique du du bois. Sur place, l'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à un rassemblement pour, je cite, recevoir le président. Et puis demain, c'est la grève à la SNCF, mais avec assez peu de perturbations, en tout cas sur les lignes TGV. 4 TER sur 5, moyenne nationale. Peu de perturbations également sur le Transilien. RTL. Les trois questions du petit matin. Et on va donc parler maintenant de votre coupe de cheveux qui peut entraîner des discriminations en entreprise ou au moment de l'embauche. Un député du groupe centriste Lyotte à l'Assemblée va faire étudier précisément aujourd'hui sa proposition de loi pour changer les règles. Bonjour Olivier Servat. Bonjour. Vous êtes donc député de, de la Guadeloupe. Vous nous répondez d'ailleurs depuis là-bas. Il est minuit et demi hein, là-bas, c'est ça Monsieur Servat
22: – Effectivement, il est un peu tôt.
2: <rire> – Merci en tout cas d'être avec nous en direct. D'abord, avant de parler donc des règles dans votre proposition de loi, parlez-nous de ce cas euh, qui a tout démarré, entre guillemets, euh, un exemple concret de discrimination au sein de la compagnie aérienne Air France. Qu'est-ce qui s'est passé
24: là-bas
22: – Eh oui, au terme de 10 ans de procédure, le 23 novembre 2022, très récemment, la Cour de cassation mmh. a dû donner raison à Stewart qui ne pouvait pas porter euh, finalement ses dreadlocks comme pourrait euh, le faire n'importe quelle personne qui veut aller travailler. En première instance, il y a dix ans, il avait été débouté, il avait, perdu, il avait perdu, et on lui avait demandé donc euh, de euh, effectivement de retirer ses cheveux euh, naturels. Et donc au bout de dix ans de procédure, la Cour de cassation lui a donné raison, mais pas sur le fondement de pouvoir garder ses dreadlocks, mais uniquement sur le fondement d'une discrimination entre les hommes et les femmes. Et à France, que les femmes pouvaient garder des cheveux plus longs, que les hommes, alors que nous, dans, dire...
2: dans le règlement, c'est marqué euh, très précisément les hommes doivent avoir les, les cheveux euh, assez plaqués qui dépassent pas ces salons colure de la chemise. C'est vraiment un strict,
22: oui, c'est ça que décrit le règlement d'air France qui décrit finalement une forme de discrimination capillaire que nous rejetons et nous voulons. Pouvoir avoir une position et très majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui parce qu'il est prouvé plusieurs choses. Il est prouvé que euh, les cheveux font partie du corps, de l'être, de soi-même et de l'estime de soi. Et que les aplatir, eh bien, ça aplatit un peu la personnalité. Et en plus, de point de vue euh, santé, on sait maintenant que lorsqu'on utilise des produits chimiques pour défriser, pour aplatir, pour permanenter les cheveux, ça augmente les risques de cancer. Du col de l'utérus, des risques de fibromes pour la femme. C Ça, c'est la première oui. difficulté importante.
2: C'est un sujet dont, dont on parle pas beaucoup en France, mais qui est très présent, par exemple aux, aux États-Unis, euh, au sein notamment, notamment de la communauté afro-américaine, il y a un, un lien avec euh, la discrimination capillaire. Expliquez-nous.
22: Oui, parce qu'en fait, euh, là-bas, aux États-Unis ou en, en Bretagne, on peut faire des études euh, basées euh, sur l'ethnie, et c'est ainsi qu'on a beaucoup plus de chiffres. On sait Aujourd'hui, deux tiers, tenez-vous bien, des femmes qui doivent aller chercher un emploi changent de coupe de cheveux par rapport euh, à cette perception et à cette discrimination. On sait aussi, par exemple, que ce n'est pas uniquement une position ethnique pour les Noirs, hein, puisque euh, les femmes blondes, un tiers d'entre elles, se teignent les cheveux en brun, pour paraître euh, apparemment plus intelligente, vous voyez Donc euh, toutes ces raisons font que nous voulons tranquillement, euh, mais assez sereinement, pouvoir faire évoluer le code pénal, l'article oui. 225.1, sur la discrimination sur l'aspect physique, en y rajoutant euh, une non-discrimination sur euh, la texture des cheveux. Et alors
2: que dirait votre loi Qu et bien Que loi elle dit, ajouter
22: et bien La loi dit simplement deux choses. Elle rajoute euh, sur la partie pénale, le fait que, concernant la discrimination physique, il faut y rajouter la discrimination concernant la texture des cheveux, la longueur, la couleur, et autres, pour les cheveux. Ça, c'est le Et pour, c'est-à-dire, code du travail, il s'agit aussi là d'interdire toute discrimination basée sur le cheveu. Mmh.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL en direct. Olivier Servin, je rappelle que vous êtes le député de la Guadeloupe, que vous avez donc proposé cette proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée. La ligne a été légèrement mauvaise sur la fin de l'entretien, mais on a parfaitement compris ce que vous alliez défendre aujourd'hui donc auprès de vos collègues députés. On vous souhaite une très bonne journée avec nous sur RTL. A très bientôt. Merci à vous.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Et dans un instant, laissez-vous tenter première. On est en studio avec Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane. Bonjour enfin. Olivier, bonjour tout le monde. Avec le retour de Danny Boone, tiens, sur grand écran.
0: Son nouveau film d'acteur et de réalisateur s'appelle La vie pour de vrai. Il y retrouve Calmerade et, en invité surprise, Charlotte Gainsbourg. C'est elle qu'on va entendre.
19: A tout de suite. <métition> RTL matin, Olivier Bois jusqu'à 7h. Bonne
1: journée avec RTL.
2: De RTL,
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et donc, on est avec vous, Stéphane Boutsock, La vie pour de vrai. C'est donc le titre du nouveau film de et avec Danny Boone. Pour l'occasion, Stéphane, l'acteur-réalisateur, retrouve Cadmerade, son complice des ch'tis et de superchondriaques. Absolument,
0: pour l'histoire de deux demi-frères, Trident et Louis qui ignoraient tout l'un de l'autre mais qui vont devoir faire connaissance après la mort de leur père. Trident, comme son nom l'indique, a passé sa vie dans un club med ses parents y travaillaient, il y est né il y a bossé à son tour, avant de décider de venir à Paris pour tenter de retrouver Violette. Violette, c'est une petite fille qu'il avait croisée le temps d'un séjour quand il était gamin et qui est restée le grand amour de sa vie. Mais, dans la capitale Trident découvre donc Louis qui occupe le studio que leur papa, leur à laisser. Les deux hommes vont se découvrir, cohabiter et, qui sait, recomposer un semblant de famille. C'est doux, c'est tendre, c'est drôle aussi, grâce au duo boone merad mais également à la très bonne idée de ce casting.
3: Et la très bonne idée, c'est Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle de l'amour d'enfance de Danny Boone.
0: Irrésistible en femme à la sexualité totalement décomplexée, adepte des applis et des sites de rencontres. Elle s'appelle Roxane dans le film, mais Louis, le demi-frère de Trident, va la faire passer pour Violette avec l'idée de se débarrasser au plus vite <rire> de demi-frangin très encombrant. La comédie, un registre dans lequel on voit peu Charlotte Gainsbourg, mais qui lui va à merveille, et ça tombe bien. Elle adore ça, notamment dans La vie pour de vrai.
4: En fait, je trouve que dany joue souvent des, des clowns tristes. Il a toujours une personnalité qui me touche, donc euh, je le trouve à la fois naïf et sincère, et il me proposait un rôle qui était dès le départ très marrant. Mais je trouvais qu'il n'allait pas assez loin. Dani m'a dit ah mais en fait j'avais tout gommé parce que je pensais que allais, ça allait peut-être t'effrayer du coup je vais remettre tout ce qui <rire> tout ce qui faisait partie du personnage et qui me poussait un peu dans l'extrême j'ai besoin de ça parce que je peux pas moi jouer comédie il faut que ce soit la situation et le personnage qui aille un peu trop loin voilà
0: et là vous verrez que c'était quand même assez gratiné. Charlotte Gainsbourg aux côtés de Danny Boone, mais aussi de Caméra donc, à l'affiche du film La Vie pour de vrai de Danny Boone. Ça sort aujourd'hui
2: au cinéma avec RTL. Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Et vous gagnez des places pour ce film sur RTL. Euh, tous les matins avec nous. Vous nous appelez demain matin. On vous donnera le rendez-vous à Marina euh, dans la matinée. 32-10. Les deux premiers qui appelleront gagneront de places pour ce film de Danny boone Allez
1: Laissez-vous tenter. Allez,
2: allez, allez. Première. Allez allez les grosses allez, têtes. Là. On y va. J'attendais le jingle il est là 15h30, h les grosses têtes. Laurent Ruquier, toute l'équipe évidemment. Et un extrait maintenant avec les fake news. Tiens.
19: Le ministre de la Justice, Éric Dupont
13: moretti n'a pas compris que le président de la République parle pendant 13 minutes aux français hier soir, alors qu'un bras d'honneur aurait pris deux secondes.
19: <rire> Roselyne Bachelot. On sait maintenant quelles photos figuraient dans les deux cadres qu'on pouvait voir que de dos sur le bureau du président Macron hier soir pendant son allocution. Dans le premier cadre... C'était Marlène Chiappa, la une de Playboy. Et dans l'autre, une photo encore plus rare d'Elisabeth Borne en train de sourire.
5: <rires> Ariel
19: Dombal Alors Jean, la chanson de Carlos
1: Big Bisou va être enregistrée par le Dalai Lama en toutes les langues. C'est lui qui représentera le Tibet à l'Eurovision. <rires>
2: C'est 15h30, 18h tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute l'équipe. On fait une très courte pause à 6h24 sur RTL. Dans un instant, votre météo du jour tout à fait complète. Et trois mots clés, Marina, tout de suite.
3: 7, après-midi, douceur.
2: Voilà, à tout de suite sur RTL. <rire> Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Alors Marina, si je retiens vos mots-clés douceur cet après-midi.
3: Oui, cet après-midi les températures seront en hausse de 2 à 5 degrés par rapport à hier j'ai envie de dire, profitez-en parce que ça va rebaisser demain. Donc cet ah, après-midi, grande douceur mais, Oui, oui, oui je, je cache un peu le truc mais bon, cet après-midi on aura même chaud dans le sud-ouest, 24 à Biarritz, on sera bien au-dessus des moyennes de saison 23 à Bordeaux et à Toulouse et il n'y a pas que dans le sud-ouest puisqu'on aura aussi 23 à Nîmes, 23 à Montélimar 23 donc euh, sur les tiers sud du pays, 22 pour Marseille et Limoges, 20 à Paris la capitale qui gagne 3 degrés par rapport à hier, 20 à Nantes 20 à Nevers, à Perpignan, à Tours ou encore à Nice, 19 pour Ajaccio, Dijon et Orléans, il faudra 18 à Reims et à Besançon 17 à Metz et Oua, 16 à Lille 16 à Mulhouse et 14 à Cherbourg Bon ce matin il y a quand même un petit peu de fraîcheur par endroit parce qu'on a 2 à Épinal, 3 à Valence 5 à Clermont-Ferrand, puis il y a du vent de nord-est qui va quand même s'essouffler un petit peu cet après-midi, c'est aussi pour ça que les températures vont pouvoir augmenter, le vent souffler un peu moins fort qu'hier, mais bon sur la Manche on a encore des rafales à 50-60 km par heure, voilà pour les températures
2: Pardon Hervé me parlait dans le casque vous oui. nous avez parlé du soleil ou pas, non, encore, pas encore Non pas encore,
3: le soleil qui va <rire> dominer ben voilà. alors Hervé on parle à Olivier ouais, pendant météo, la météo Il a ouais. déconcentré
2: pendant votre météo du coup je ne sais alors, pas s'il fait beau Je
3: note une punition pour Hervé Donc Le soleil ouais. qui sera ouais, <rire> le soleil qui sera présent ce matin sur une grande partie du pays il y a quand même quelques passages nuageux là de, de la Bretagne, à part sur les côtes mais euh, de la Bretagne en allant vers la Manche, là il y a des brumes, des brouillards et quelques passages nuageux. Il y a même quelques gouttes, bon ça va, on va plus en parler dans les prochaines heures. Et puis il y a des nuages aussi vers l'Alsace ou encore la, le nord de la Lorraine et autour du golfe du Lion. Mais sinon, partout ailleurs, vous aurez une matinée ensoleillée. Alors cet après-midi, on va garder le soleil en Méditerranée, sur l'Occitanie, l'Aquitaine jusqu'aux Charentes. Mais c'est vrai que pour les eaux, ce sera variable. Ce sera quand même agréable, mais variable, c'est-à-dire qu'il y aura des passages nuageux, de belles éclaircies, rarement des averses, mais c'est quand même possible. De la Bretagne à la la Manche, de l'île de France au centre Val-de-Loire, des Pays de la Loire au Poitou en allant vers le Limousin et la Bourgogne. Là où ça va s'ennuager avec un risque d'averse, c'est sur le massif central. Les Alpes, on atteint la neige à partir de 2000 mètres, jusqu'à la Franche-Comté, Grand Est et hauts de france
2: Et alors, le printemps qui joue à cache-cache, vous nous avez dit que donc demain, c'est moins bien. Et la fin de semaine, d'un mot, ça, ça s'arrange après ou pas euh,
3: Non, demain, on aura... Alors, on aura du soleil, mais ça va se dégrader par ouais. l'est du pays avec des températures en baisse. Vendredi, ce sera partagé entre nuages et éclaircies. Et samedi, on attend une dégradation orageuse bon. qui va arriver par le
2: sud-ouest. Donc profitez d'aujourd'hui. Bye bye le printemps. Merci beaucoup Marina. La tablée du petit matin sur RTL. Tout le monde est en place quasiment. Quasiment, ah ouais. puisque ben oui. autant le dire. Martial Liou est dans les embouteillages. Il est bloqué sous le tunnel de la Défense. A priori, il y a un accident. On vous embrasse Martial. Dépêchez-vous. La chronique, c'est dans un quart d'heure.
5: Avec vous les coins du Liu. Alors, Alors soyez Alba Aventura,
2: vous, vous venez à vélo, non Ça va En tout cas, vous êtes là. En tout cas, je suis Et dans. vous ne plaisantez pas ce matin. Point c'est tout avec la vitesse sur la
17: route. Et on ne confond pas une piste de rallye avec une route ou une autoroute, comme le fait le pilote Sébastien ouais. Loeb. Et en même temps, on n'est pas surpris. Florian Gazan, euh, c'était l'anniversaire d'Elisabeth Borne hier. Eh
16: ben oui, bon anniversaire, Babou, parce que vous ne l'avez pas, voilà. eh pas souhaité. Non, on ne l'a pas souhaité, c'est vrai. Eh ben
2: aujourd'hui, je vous expliquerai quel cadeau il aurait fallu faire à Elisabeth Borne,
16: le cadeau qui lui fait le plus plaisir et qui vient de Bondu dans le Nord.
2: Je bon. vous dirai pourquoi. Ok, et on tisse voilà. quand même You, même s'il n'est honteusement pas là, mais il va nous parler de la présomption de démission en entreprise. Les règles ah. du Code du Travail sont en train d'évoluer. On vous retrouve tous les trois dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL.
17: RTL. Allez, il est
2: 6h30 sur RTL. h 30
1: h RTL Matin
2: avec Olivier Bois et le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Olivier. Bonjour Marina. Bonjour à tous. À
1: la une, le
2: carton du barbecue électrique.
13: Ah, C'est une info RTL. Il est pour la première fois numéro un des ventes en France devant les barbecues à gaz et à charbon. Explication dès le début de ce journal. Emmanuel Macron entame ses 100 jours en Alsace. Déplacement cet après-midi sur le thème de la réindustrialisation pour tenter de tourner la page des retraites. Les syndicats comptent l'accueillir par un concert de casserole à suivre aussi le désarroi des céréaliers dans l'Aisne face à la sécheresse. La baisse effrayante de l'espérance de vie aux états unis quasiment trois ans de moins en deux ans. Et puis le Real Madrid et l'AC milan premier qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
2: Et juste après votre journal, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
24: Bonjour à tous. Alors on a vu Emmanuel Macron chanter dans les rues de Paris juste après son intervention à la télé. Oui, mais en même temps, la chanson, c'est vraiment son péché mignon. A tout de suite, Cyprien.
1: RTL Matin.
13: Et d'abord donc cette info, RTL, pour la première fois en France, le barbecue électrique est numéro un des ventes. Il représente désormais 44% du marché, selon les chiffres de GFK. C'est plus que les appareils à gaz et au charbon. C'est une énième conséquence du, du confinement, Armel Lévy
7: en fait, pendant le confinement, ceux qui n'avaient pas de jardin ont testé les barbecues électriques sur leur balcon ou dans leur salon. Conçus pour les petits espaces et des petites tablées, ils produisent moins de fumée et moins d'odeur. Ils ont l'avantage aussi d'être simples d'utilisation. Vous branchez, vous l'allumez. Après, ils sont faciles à nettoyer. En plus, comme ils ne font ni braise ni flamme, ils sont autorisés dans les zones sujettes aux incendies de forêt. Alors, c'est vrai, avec les barbecues électriques, il n'y a pas ce petit goût de charbon, mais ils plaisent aussi parce qu'ils coûtent moins cher. 70 euros en moyenne, les barbecues à charbon, eux, coûtent 100 euros en moyenne et ceux au gaz, 340 euros en moyenne.
2: Info RTL signé Armel Lévis. Et puis comment faire oublier la réforme des retraites Eh bien Emmanuel Macron renoue avec le terrain aujourd'hui pour tenter de relancer son quinquennat.
13: Il sera cet après-midi dans le Barin à Muttersolz pour parler réindustrialisation. Muttersolz, capitale française de la biodiversité. En 2017, le maire écolo, Patrick Barbier, compte bien rappeler tout à l'heure au chef de l'État que la priorité reste le climat.
18: Je pense que c'est une vraie lacune dans la communication actuelle du, du Président, c'est qu'il semble avoir complètement ou, ou d'avoir mis la, la question du climat dans une priorité très annexe alors qu'il avait dit là, en début de mandat que ce serait la grande priorité. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout compris la priorité à la loi retraite là, euh, en début de mandat, c'était juste évident que ça allait, ça allait tourner au vinaigre, ça ne pouvait pas aller autrement. Quoi. Donc pourquoi avoir commencé par ça alors que là on a un sujet qui est le climat qui lui est quand même plus consensuel, tout le monde aujourd'hui est d'accord là-dessus. C'est une évidence que c'est la priorité des priorités de, de toute l'humanité. Un propos recueilli
13: par Yannick Holland. Quel accueil tout à l'heure pour Emmanuel Macron. L'intersyndical appelle à un concert de casseroles dans la commune. Demain, nouvelle journée de mobilisation à la SNCF. Trafic quasi normal pour les TGV. 4 TER sur 5 en circulation. Ce sera plus compliqué pour les intercités. Seulement 2 sur 5 en moyenne. Eux non plus ne veulent pas tourner la page des retraites. Les députés du groupe Centre Liot envisage très sérieusement de déposer une proposition de loi pour faire abroger la réforme. C'est ce groupe hein, déjà qui avait été à l'origine d'une motion de censure transpartisane le mois dernier à laquelle il avait manqué seulement 9
2: voix pour faire tomber le gouvernement. Il est 6h34 sur RTL, des cours d'eau à sec et un incendie particulièrement précoce en début de semaine dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes au mois d'avril et la sécheresse sévit déjà. Les trois quarts des nappes phréatiques sont en dessous
13: des niveaux normaux. Au dernier pointage, même les Hauts-de-France sont concernés, dans l'Aisne les agriculteurs sont désemparés reportage RTL de Perrine Roguet
9: A 15 km de Saint-Quentin dans l'Aisne, Vincent Guillot céréalier et betteravier se retrouvent bras ballants face à la sécheresse qui s'annonce.
11: Je regarde ça mais je suis impuissant au mois de juin, juillet, euh, je ne pourrais être qu'au coin de mon champ à allumer un cierge, à prier pour qu'il pleuve suffisamment. Je suis en impuissance de pouvoir l'aider à pousser. Euh, ça me pose un gros gros problème. Alors,
9: forcément, il cherche à s'adapter, à tester de nouvelles variétés, semer ou planter plus tard ou encore plus tôt. Mais là encore, ça n'est pas si simple.
11: On a l'impression que la roue elle tourne bien plus vite que nous. On court, on court, on court derrière. Ça va plus vite que ce qu'on arrive à faire ou que ce qu'on arrive à expérimenter. On fait qu'une Moissons par an, donc on ne peut pas essayer euh, 36 000 techniques en 15 jours, c'est pas possible. Sur les 130 hectares de l'exploitation, comme presque partout dans la région, les pluies actuelles
9: ne servent pas à abreuver le réservoir pour l'été, mais à nourrir les cultures qui demandent déjà
14: beaucoup d'eau au printemps.
13: Perrine Roguet pour RTL, direction maintenant les États-Unis, où la baisse effrayante de l'espérance de vie inquiète les démographes. 76 ans en moyenne l'an dernier, c'est presque 3 ans de moins en 2 ans. C'est le seul pays développé à connaître un, un Tel phénomène Lionel Gendron.
21: Oui, ainsi en France, l'espérance de vie est de 6 ans supérieure à celle des états unis 79 ans pour une Américaine, plus de 85 pour une Française, 73 ans pour un Américain, 79 pour un Français. Le Covid explique pour moitié ce mauvais bulletin de santé américain, plus d'un million de morts en raison de comorbidités plus importantes, un Américain sur trois en obésité et une plus forte réticence au vaccin. Deux autres chiffres saisissants, 26 000 homicides en 2021, en proportion, c'est 5 fois et demi de plus qu'en France et près de 100 000 morts par overdose par an, un fléau en partie dû à l'explosion des antidouleurs et les opioïdes comme le fentanyl les minorités cumulent souvent plusieurs facteurs la population amérindienne en est le symbole en deux ans elle a perdu 6 ans et demi d'espérance de vie.
13: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
21: 6 6h36
2: c'est notre compte à rebours sur RTL jusqu'au couronnement de Charles III le 6 mai prochain. Un épisode chaque semaine de notre podcast Windsor en partenariat avec Point de vue. Une série qui vous raconte
13: l'histoire du roi d'Angleterre, son parcours, sa personnalité. Sixième épisode ce matin, tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur Charles III. La direction de la rédaction de Point de vue Adélaïde de Clermont-Tonnerre s'arrête notamment sur l'un de ses traits de caractère Son sens de l'humour So British
7: Il se prête à toutes sortes de, de blagues Ou de choses inattendues Pour les 400 ans par exemple De la mort de Shakespeare Et eh bien il est apparu dans un sketch à la BBC Alors là on voit huit acteurs Qui se disputent férocement
8: Autour de la fameuse réplique To be or not to be Donc il y a ceux qui disent Il faut dire to be or not to be Et ceux qui disent to be Or not to be et se disputent comme ça et arrive le prince charles qui met tout le monde d'accord
10: to be or not to be that is the
5: question <rires>
13: Adélaïde de clermont avec Sophie Orange l'épisode 6 de notre série Windsor est à retrouver en intégralité sur notre application et notre site rtl.fr vous tapez tout simplement Windsor dans la barre de recherche. Le foot 16 ans après l'AC Milan de retour dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le club italien a validé hier soir son ticket en faisant match nul un partout sur la pelouse de Naples pour Chelsea, pas de miracle comme à des défaite 2-0 face au Real Madrid qui se qualifie pour sa troisième demi-finale consécutive ce soir à partir de 21h, l'Inter Milan reçoit Benfica après sa victoire 2-0 à l'allée et puis Manchester City qui s'était imposé 3-0 à domicile à
2: rendez-vous sur la pelouse du Bayern Munich. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. on vous retrouve à 8h tout à l'heure pour à un nouveau journal Marina mmh. Adélaïde nous a nous a écrit. Elle a réagi à ce Gaël, que tu... c'est qui oui. nous a Qu'est-ce oui, Qu que je raconte
3: oh, C'est peut-être une copine d'Adélaïde.
2: qui nous qui réagit à ce que nous disait Laurent tout à l'heure au 3210. Oui,
3: Laurent tout à l'heure à 5 h 15 nous parlait de on parlait de l'inflation avec lui. Il avait arrêté de d'acheter de la viande oui. et, et du poisson. C'est un petit peu révolté Gaëlle. Alors je ne sais pas si elle travaille dans une poissonnerie, mais elle nous dit je voudrais réagir à ce monsieur qui a arrêté de manger du poisson et d'aller sur les marchés l'acheter ce poisson parce qu'on trouve des poissons entiers nous dit-elle, vraiment abordables que votre poissonnier peut mettre en filet si besoin ou même à des filets à des prix très abordables, il faut juste manger autre chose que du cabillaud et du saumon, nous dit-elle donc voilà une petite astuce a plus, ouais. pour Laurent s'il a envie de manger de nouveau du poisson euh, du côté de vos SMS et de vos messages, nous avons aussi un petit peu de fraîcheur avant la douceur de cet après-midi ce matin, on se couvre quand même par endroits c'est le cas dans les hauts de Ménat, dans le Puy-de-Dôme il ne fait que 3 degrés sous un ciel dégagé message de Didier et nous avons Christiane qui, elle, est à Voselle dans la Nièvre, 5 degrés, sous un ciel dégagé.
2: Merci beaucoup Marina. Dans un instant Cyprien, on vous retrouve pour le surf de l'info avec donc
24: le, le président qui chante dans les rues de Paris. Oui, à chaque fois c'est pareil il ne refuse jamais une invitation à pousser la chansonnette. A tout de suite, il est 6h39
1: Bonne journée avec RTL
22: RTL,
2: vivre ensemble
1: RTL matin
2: le surf de l'info et C'est donc l'image surprenante. Hein. Le président de la République Emmanuel Macron filmé dans les rues de Paris en train de chanter. C'était lundi soir, juste après
24: avoir parlé aux au Français à la télé. Cyprien. Oui. Alors si jamais vous avez raté le début, après son allocution, il a été interpellé dans la rue par des jeunes qui lui proposent de chanter une chanson. Le refuge. On le le refuge. refuge. Le refuge. Un chant traditionnel pyrénéen. Et dix secondes plus tard. Il est alors que certains manifestent, le président chante, polémique pour certains. Sauf qu'Emmanuel Macron, la chanson, bah c'est son péché mignon. Et le refuge, encore plus. Déplacement dans les Pyrénées l'été dernier, béré sur la tête. Il était déjà en train de la chanter cette chanson. Et en 2017, autre époque et autre chant traditionnel de chemise, chantant les montagnards avec ses copains, la chanson, ça l'attire, c'est comme ça. Et c'est l'ancien député François Pupponi qui le
21: dit. Il, il est spontané.
20: Il a rencontré des jeunes qui l'ont invité à chanter, il a chanté. Il est comme ça.
24: Il est comme ça, il peut pas s'en empêcher. 2017, déplacement à Strasbourg. Le chef
7: de l'État a même poussé la chansonnette ce soir à l'opéra.
24: Et oui, avec les chœurs de l'opéra de Strasbourg. Petit coup de Carmen et ça repart. Et encore ministre dans les couloirs du Sénat, interview à Canal+, il dit...
19: Je suis en train d'essayer de rechercher la chanson qui pourrait, qui pourrait caractériser le moment. L'été indien peut-être.
24: Et dans la foulée, ben...
5: On ira ah
19: oui. où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on
5: s'amera encore, lorsque l'amour sera...
24: Ben ouais, il a peut-être raté sa vocation en fait. D'ailleurs, quand il chante pas, il se lame, la preuve. Mais on donnera aussi la parole aux mamans. Certains diraient « de Ouagadougou fin fond du Pérou ». Bah oui, parce que ça, c'est Oxmo Puccino, la preuve. Scala, soit, on peut même leur faire faire un duo, dites donc. Mais oui, ça marche Ils chantent même sans s'en apercevoir.
5: C'est que, que vous tout, vous alliez le faire gagner Parce que c'est notre projet Ben
24: bah ouais, ça marche aussi, hein. Il le confie aisément de toute façon, niveau goût musical.
6: Je sais, variété française, moi j'écoute Charles Aznavour, Johnny.
24: Etc. Ah, Johnny, ça vient peut-être de là en fait, cette tendance à parfois vouloir allumer le feu. Ah, ouais, merci mmh. beaucoup, c'est pris un signe à tout à l'heure, je serai pas joindre de, de 8h. A tout à l'heure.
2: On ne sait pas si euh, Emmanuel Macron poussera la chansonnette aujourd'hui, mais en tout cas, il est attendu en, en Alsace pour un premier déplacement en région. Il va visiter notamment une, une entreprise de construction de bois et d'ores et déjà l'intersyndicale a appelé à, à une manifestation. Alors, on était tous et eh bien, il est arrivé, ah, oui, oui, Martial U en studio. Martial, le, le coup des embouteillages à 6h15, on vous l'a déjà fait. <rire> J'ai vu
10: que vous aviez vérifié <rire> quand même. Hein, il y a bien ouais. eu
2: un accident à Nanterre du côté du euh, tunnel de défense. Bon. il a vérifié
3: parce que c'est un bon journaliste, pas parce que c'est un collègue suspicieux. Il y avait oui. une
2: présomption de vous, démission. Vous, vous avez pensé à votre mieux, euh, euh, chronique dans la voiture C'est bon Le texte est là Vous nous parlez de quoi
10: Présomption de démission, c'est ce que je disais. Je sentais qu'il y avait ça chez vous, ah ouais, cette ça, présomption de démission chez Non, moi. non, pas du tout. On
2: oh, oh. n'en était pas là encore, en Martial. A <rire> tout de suite sur RTL, il est 6h45. RTL Matin, avec Olivier Bois. RTL Matin, avec Olivier Bois. Et Alba Ventura, un point c'est tout ce
17: matin avec un bon gros carton rouge à Sébastien Loeb, le pilote de rallye. Oui, qui s'est cru très malin de déclarer « Moi, à 110 km/h au volant, je suis plus dangereux qu'à 180, car j'ai tendance à m'endormir ». C'est le Figaro qui lui avait demandé ce qu'il pensait d'un possible abaissement de la vitesse sur l'autoroute. Il ne faut pas réfléchir beaucoup hein, pour sortir des âneries pareilles. Mais le pire, c'est qu'il ajoute « Si on me prouve que c'est beaucoup mieux pour la sécurité de rouler à 110, alors OK, mais n'oublions pas que les gens roulaient longtemps sans radar et à 130 dans des voitures parfois pourries sur le plan de la sécurité. » Ah ouais, mon gars, mais il y avait 20 000 morts sur les routes à l'époque. Et c'est parce que les gouvernements et la sécurité routière ont multiplié les campagnes que l'on en est aujourd'hui à 3200 morts. C'est toujours beaucoup. Et la vitesse, c'est la première cause. De mortalité sur les routes avant l'alcool, avant la drogue. Bon, c'est malheureusement souvent cumulé. 27% des automobilistes trouvent la mort parce qu'ils roulent trop vite. Et vous savez, un choc à 130 est deux fois plus violent qu'un choc à 110, alors que je dirais qu'il n'y a que 20 km h d'écart. Accessoirement, rouler au-delà de la vitesse autorisée, c'est juste illégal. Alors je sais bien que Sébastien Loeb est un pro de la conduite, c'est son métier, il a reçu des tas de prix, plusieurs fois champion du monde. Mais un rallye, ça ne se joue pas sur l'autoroute, ni sur la route. C'est une piste balisée, il n'y a personne en face. La conduite routière, pardon, c'est aussi une question d'exemplarité. Remarquez un type qui se flatte d'avoir eu un retrait de 12 points sur son permis à 18 ans avec sa R5 GT Turbo. faut pas s'attendre à grand-chose. Un point, c'est tout, Alba Ventura. RTL, vivre ensemble. Alors, Martial You, co indio
2: vous êtes plutôt, plutôt venu en mode escargot ce matin, on l'a compris, euh, <rire> sur la route, sous le tunnel de la, oui, la Défense. Il n'y <rire> avait pas de problème avec vos 180 km heure, mais vous allez nous parler d'une nouvelle règle dans le Code du Travail qui est entrée en application hier, la présomption de démission,
10: qu'est-ce que c'est bah, Jusqu'ici, euh, ne pas venir travailler pendant plusieurs jours sans justification était considéré comme un abandon de poste et ça donnait lieu à un licenciement pour faute grave. Et selon la DARES, l'organisme de statistique du marché du travail, euh, du ministère du travail, bien ça concerne 123 000 cas par an. Et qu'est-ce que ça va changer la notion de présomption de démission Désormais, ça ne sera plus une faute grave, mais donc une démission si vous ne revenez pas au bureau au bout de 15 jours.
8: Et ça change
10: quoi bah, Quand vous êtes licencié pour Faute grave, vous ne touchez rien, pas d'indemnité de licenciement, mais vous avez droit au chômage. Et oui, ça donc, peut paraître paradoxal euh, ou immoral, mais si on considère que c'est déloyal vis-à-vis -vis de son employeur, mais c'est comme ça, avec donc, euh, un abandon de poste, vous touchez le chômage, alors qu'avec une démission, vous n'avez pas droit aux indemnités. Donc c'est plus juste ah, franchement, ça ne change pas grand-chose, euh, voire ça va tendre les relations au travail. Parce qu'aujourd'hui, on compte 123 000 abandons de poste. je vous le disais. Mais l'an dernier, on enregistrait entre 400 et 500 000 démissions par trimestre, 20 fois plus. C'est ce qu'on a baptisé la fameuse grande démission. Et la moitié des démissionnaires ne passe pas par Pôle emploi.
3: Ah, et on sait pourquoi
10: ben Parce qu'ils avaient déjà trouvé un job, tout simplement. Euh, donc, si je résume. En période de grande démission, le patronat pense qu'on va retenir de force les salariés en les privant d'allocations chômage s'ils partent du jour au lendemain. Faux, puisqu'il y a une vraie tension dans de nombreux métiers. 80% des démissionnaires ont retrouvé un job moins de 6 mois après leur départ. On pense aussi que ça va faire, faire des économies à l'État. Eh bah, bien, faux là encore, puisque moins d'un démissionnaire sur deux fait valoir ses droits au chômage. Et les licenciements pour faute grave ne représentent que 5% des fins de contrat 43% des ruptures de CDI, ce sont déjà des, des démissions, donc on traite un problème qui n'existe pas. Ah, en fait. Donc ça ne sert à rien bah, Ça donne le sentiment d'un durcissement des règles pour chasser les, les resquilleurs. En revanche, ça va tendre les relations en interne. Mmh. Pour quelle raison bah, Ceux qui voudront éviter d'être licenciés pour présomption de, de démission devront faire une faute ah oui. grave. Oui. Une vraie. Euh, dans la restauration, par exemple, les chefs cuistots ont le droit de partir du jour au lendemain. Pourquoi bah Parce qu'on ne veut pas qu'ils commettent volontairement des fautes graves en saccageant les repas et en ruinant l'image du restaurant. Ça, c'est un exemple. Oui. On risque donc aussi d'aboutir à des contentieux qui se soldent au prud'homme au lieu de, de traiter le problème à l'amiable. Dans le climat actuel de tension sociale, en période de pénurie de main-d'oeuvre, au moment où on invente des concepts comme la grande démission ou la démission silencieuse, on n'avait pas vraiment besoin de durcir la loi pour 3% des licenciements dans ce pays. Martial, votre plus ce matin, Pernod Ricard, victime d'un boycott en Suède. Oui, à cause de sa marque suédoise de vodka Absolute. Même le Premier ministre là-bas s'est dit déçu. La raison, fin 2022, Absolute a recommencé à exporter des bouteilles en Russie. Et face à cette fronde, eh ben Pernod Ricard a annoncé hier qu'il stoppait son commerce avec les Russes.
2: Et alors, votre note brutale, 4 sur 20 oh. euh, à Internet. Eh ben, selon l'UFC que, que choisir tout Internet.
10: 4 foyers sur 20, donc 1 sur 5, oui. est encore. Privés de très haut débit à la maison, Fibre ah. ou ADSL. Ça représente encore près de 12 millions de ménages, quand même, et c'est une vraie inégalité quand la plupart des démarches administratives se font maintenant par Internet. Merci beaucoup, Martial. L'éco-indio tous les matins, euh, juste avant 7h sur F. léco j'ai dit.
2: Non. Alors, Florian Gazan. Oui au lieu de me chambrer, écoutez-moi, écoutez, écoutez Florian vrai, surtout. Ah ouais, ouais et je... pourquoi l'info Pourquoi c'est à Bondu Tiens, Bondu Bondu, Bondu. Dans le nord de que... la France qu'on trouve le cadeau qui fait le plus plaisir et à Elisabeth Borne. Et oui, oui, pour lui faire un joli cadeau
16: pour ses... Bon, ça se dit pas, mais disons que c'est l'âge auquel jusqu'à vendredi dernier on pouvait partir à la retraite. <rire> voilà. Oui, il faut lui offrir quelque chose qui vient de Bondu, ville de 8000 habitants, située à 8 km au nord de l'île. Alors pourtant pas politiquement la thèse de thé de Mme Borne, puisque réputée la ville la plus à droite du nord à la présidentielle de 2012,
2: Nicolas Sarkozy y avait obtenu 80% des voix, score à la Poutine. Hein. Et alors que trouve-t-on à Abondu, abondu, je vais pas y arriver, Abondu que notre première ministre aime tant. Alors, pas une fabrique de 49.3, <rire> non, mais l'usine où est fabriquée la drogue dure d'Elisabeth
16: Dorn, celle qui l'aide à tenir le coup quand ça va mal, autant dire que ces derniers temps, elle a dû en consommer ah oui, je les Caramba, non. Non eh oui. Comme ouais. l'avait révélé le Parisien, c'est son péché mignon. Alors, on a une coupelle remplie sur son bureau de Matignon. Et oui, pour notre première ministre, un carambard et ça repart. Alors, Alors,
3: moi, je pensais surtout qu'elle va poter à longueur de journée. Alors,
16: elle va pote et ouais. elle boulotte. Une passion liée à l'enfance, <rire> car le carambard est né 7 ans avant elle, hein, le 24 janvier 2000, 1954, à marc en barole Toujours dans le Nord, né de l'imagination d'André Fouchil, big boss de la chocolaterie d'Elespo-Lavez. La légende veut qu'une machine de l'usine se soit déréglée et par accident ait tiré un caramel pour en faire une barre douce son nom, le carambar, ah, voilà. oui. mais ça c'est du flan en fait. Alors,
3: <rire> il est comment le carambar
16: ben, Comme les ventes de la société baissent dans les années 50 au début, oui. on fait une étude marketing auprès des principaux clients, des principaux, les enfants. Et là ils disent qu'ils en ont marre des sucettes, ils veulent un bonbon avec cette forme mais qui se mâche, d'où l'idée de mélanger du chocolat et du caramel avec une pointe de sel pour en faire une barre de 6 cm Aujourd'hui, elle est de 8 cm niveau taille. Il y a eu inflation, mais, mais là, ça doit faire plaisir à
2: Elisabeth Borne. Et alors, ça marche toujours, autant les carambas
16: Et comment, les comment, on en fabrique 1 milliard par an, soit 82 000 kilomètres de carambas. C'est l'équivalent de deux fois le tour de la Terre. Avec toujours cet emballage jaune et fuchsia pour attirer l'œil. Et ces fameuses blagues apparues en 1969. Oui, ouais. avant, à l'intérieur des emballages, il y avait des points qui rapportaient des cadeaux. 100 points, une photo de vedette. 5000 points, le Graal. Des patins à roulettes. La <rire> <finie>. <rire> les blagues, à l'origine, c'est les enfants qui les proposaient. Si elles étaient retenues, bah, ils gagnaient leur poids en 40 bars. Ça, c'est fini. Et c'est dommage, parce que j'en avais une à proposer à 40 oh ah, ah, On, on attention. vous écoute Florian. Ah, Qu'est-ce qu'on fait quand on double la première ministre et sa famille en voiture Allez, dites-nous, Marina. Vous Alors, aucune
3: idée, non je ne <rire> sais pas.
16: Bah, et
2: bah, on dépasse les bords.
16: Ah bah, oui ah
5: ah, Celle-là, il faut, vrai faut que vraiment que la ça, mettre Il euh, euh, faut la mettre dans, un,
2: dans les carambars. Ça, Merci beaucoup euh, Florian, merci à notre tablier du petit matin Alba, on vous retrouve à 7h10,
17: l'édito aujourd'hui Voilà, on va voir si la Macronie peut compter Sur la droite pour voter certains textes Notamment l'immigration
2: bah, Ils attendent de savoir aussi avec impatience Merci beaucoup euh, Alba, à tout à l'heure On va faire une, une courte pause maintenant Et on retrouve Louis Baudin dans un instant pour la météo En quelques mots, c'est quoi la météo du jour bah, C'est la plus douce de la semaine Alors, voilà, eh, Pas tout de suite, il est 6h56 sur RTL
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier.
2: Alors Louis
18: Bonin on va en profiter, c'est une vraie journée de printemps aujourd'hui. Oui exactement, déjà ce matin on n'a pas de précipitation pour l'instant, on a effectivement un ciel souvent très dégagé, quelques brouillards quand même à Luxeuil, en Berrieux, à Vichy, à Puy ou à Clermont-Ferrand, mais tout ça va vite se dissiper, cet après-midi donc le soleil s'imposera presque partout, parce que attention comme hier, des nuages vont se développer, principalement au nord de la Seine et dans le nord-est, autour du massif central, sur les Alpes, encore du côté des Pyrénées, là il y aura des passages nuageux, des averses, et même encore un peu de neige sur les Alpes à partir de 1800, 1900 mètres à peu près, moins de vent près de la Méditerranée, ça va même s'inverser, ça va être du vent d'autant sur la région toulousaine et puis les températures, elles, bah très douces hein. 16 à 20 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 20 à 23 degrés dans la moitié sud
2: Voilà, c'est sur cette belle météo printanière qu'on passe la parole à Amandine Bégaud et Yves Calvi, et bonjour si à tous les deux compris,
9: Bonjour Olivier, bonjour. Euh, si j'ai bien compris il faut en profiter parce qu'après ça se gâte
0: euh, Exactement, voilà.
2: dès demain ça va être un peu plus frais euh, et jusqu'à la fin de la semaine, si ouais, j'ai bien retenu coup. tout ce qu'on m'a dit ce matin ouais, et plus humide, bonne euh, émission
24: Si Olivier Bois. demain Merci